0: Olá, olá, olá a todos. Hoje é 14
1: de setembro de 2021. Eu sou o Thomas Lago está começando mais um programa Futebol Apaixonante aqui, sempre aqui diretamente do Facebook, YouTube e pelo próprio do FNV Esportes, é isso aí, se você está no, escutando o nosso podcast pelo Spotify também, seja muito bem-vindo, sejam todos, todos, todos muito bem-vindos. Muita coisa a se dizer, muita coisa a se falar, muita coisa a se debater e desafio também que a gente já vai direto. Isso aí, isso aí, enquanto nesse momento que Silas está rindo do áudio que está recebendo, é, eu que trouxe o desafio aqui hoje, eu já vou mandar o desafio direto aqui. Marqueirando! Isso, já ganhou, ganhou ponto, Querido. já ganhou seu ponto. Esse aí, esse, esse aí eu tenho um apreço grande viu? É, vamos lá primeira dica do nosso querido desafio no, no momento que temos a já famigerada caída do Alan é, vamos lá para a primeira dica Durei. eu, você e o Alex somos campeões nisso eu no Não. momento que a, 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 a luz a luz veio no, no rosto dele aí para iluminar esse programa maravilhoso. Aí. Vamos lá, primeira dica: são apenas dois clubes em minha carreira profissional, é, dois anos em um e pelo menos dez em outro. Tá? Então esta é a primeira dica, são apenas dois clubes em minha carreira profissional, dois anos em um e pelo menos dez em outro. Esta é a primeira dica, daqui a pouquinho então regressamos aí, vamos ouvir o, o Palpites aí, o, o Alex tá pensando tanto que, a, que até tá pondo o dedo dentro da boca. aí E é isso! E é isso, e é assim que vamos Hoje vocês perceberam que eu estou reparando Muito com vocês né? mas, é, mas é isso é, temos, Vamos começar de giro Hoje quem vai mandar o nosso Querido giro É o Silas Inclusive dou olá, olá, olá pro Silas, agradeço a Alan Martins Que está aqui também, que fez o nosso querido giro Mas O Silas É que vai proferir o nosso giro. Bem, Silas.
0: Obrigado, Thomas. É... Boa noite a todos os ouvintes, aos meninos aí na mesa, ao Alan, ao Alex. Bom, vamos fazer o falar do giro aqui. Como você disse, foi o Alan que disse, então com as palavras Alan Martins. Final de semana é difícil para os times paulistas. Antes de mais nada, ninguém conseguiu vencer. Aliás, na metade da temporada, os trabalhos são questionados e a pressão reina nos gigantes do estado de São Paulo. Como diria Renato Portaluppi, tem dia que é noite. Vamos falar. Palmeiras. <risos> por, falar no técnico, por falar no técnico do Flamengo, o time rubro-negro visitou o Palmeiras no último domingo e mesmo com diversos desfalques de peso, conseguiu vencer por 3x1 de virada. Destaque para Michael. Que marcou duas vezes para o Mengão. De certo, a chiadeira da torcida verde só aumenta principalmente após o time ter ficado mais de 10 dias apenas treinando, fato que o técnico Abel Ferreira sempre justificou para as fragilidades da equipe. Na sequência, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado contra o Chapecoense, fora de casa, Assim, esse será o último jogo antes da maratona decisiva, onde irá enfrentar o Galo pela Libertadores. Além, é claro, do derby, que acontece entre os conf confrontos da Liberta. Vamos para o Morumbi. Pelos lados do no duelo de Tricolores, que aconteceu na última noite de domingo, a vitória ficou para os Cariocas, que fizeram 2 a 1. Um. Assim, além de sair derrotado do jogo, o São Paulo perdeu a oportunidade de escalar a tabela e se distanciar da zona de rebaixamento. Aliás, com este resultado, o time ficou com apenas um ponto de diferença para o América, primeiro na parte vermelha da tabela. Já pela Copa do Brasil, o time do Morumbi visita o Fortaleza em busca da classificação para as semif semifinais. Em suma, o primeiro jogo terminou empatado por 2 a 2 ou seja, quem vencer... Na volta passa e, em caso de empate, o confronto vai para os pênaltis. Vale ressaltar que Caleri não pode jogar pela Copa do Brasil, já que não pode ser inscrito. Agora vindo para Itaquera, Corinthians. Antes de falar do jogo, é preciso relatar o caso William, que um dia antes de fazer sua reestreia pelo Corinthians foi barrado pelos fiscais da Anvisa e comunicar ao jogador que deveria fazer a quarentena de 14 dias, previsto para as pessoas vindas do Reino Unido. Como resultado, essa situação gerou muitos questionamentos e certamente atrapalhou as ideias trabalhadas para o confronto. Por fim, o time paulista ainda não contou com Renato Augusto e Luan. Ambos sentiram desconfortos físicos e ficaram de fora. Assim, o time visitou a Atlético Goianiense em busca de vingar as recentes derrotas para o Dragão. Desta maneira, o Alvinegro até saiu na frente com um belo gol de Gabriel Pereira. Contudo, acabou cedendo o um empate no fim, em um lance bem polêmico e que foi um motivo de muita reclamação nos corintianos. Assim, o Timão não vence há duas rodadas, fato que faz com que a parte da torcida já questione a permanência do treinador Silvinho, ou Silvio Lira. O próximo jogo do Corinthians será no domingo em casa. Diante do América Mineiro. É. Vamos agora para a baixada, falar do Santos. O Peixe foi o único paulista que jogou no sábado. Contudo, a estreia do Fábio Carilli no comando técnico do Santos não foi muito bom assim. O jogo contra o Bahia não saiu do 0x0, semelhante ao número de finalizações do time no primeiro tempo. que não deu nenhum chute nem que fosse bloqueado ou para fora. Agora o Santos volta suas atenções para a Copa do Brasil, onde recebe o Atlético Paranaense nessa terça-feira. Em suma, o Peixe perdeu o primeiro jogo de 1 a 0 e precisa ter uma vitória mínima para reforçar, para forçar para os pênaltis. Se vencer por mais de dois gols, passa direto. Marinho deverá entrar como titular. Além disso, Diego Tardelli também foi relacionado e pode frear com o Manto Santista. Por fim, o Peixe fará uma reclamação junto à CBF por conta da utilização de Andreas Pereira pelo Flamengo. No confronto entre as equipes, em suma, Andréas veio da Inglaterra, país que está na lista daqueles que precisam fazer a quarentena ao chegar ao Brasil. Indo para o Brasileirão Feminino, em suma, o primeiro jogo da grande final do Brasileirão Feminino aconteceu no Allianz Parque, casa do Palmeiras. Assim, o jogo foi bem equilibrado, com chances para as duas equipes. Dessa maneira, as bravas corintianas conseguiram abrir o placar já no segundo tempo, em uma jogada ensaiada de bola parada. O placar final do primeiro jogo foi 1x0 timão, que terá vantagem na final dia 26 jogando na Neoquímica Arena. Thomas, esse é o giro da rodada.
1: Muito obrigado, Silas Agostinho. Valeu demais. Quero começar hoje, gente falando de São Paulo, eu queria dar meu olá, olá, olá para Alan Martins, também, Alan, seja muito bem-vindo. E queria começar é, que você falasse um pouco, de... o São Paulo perdeu para o Fluminense no Rio, né? É... São pontos perigosos aí que o São Paulo está perdendo, não que perder para o Fluminense não, não é nenhum demérico o Corinthians está muito bem, mas faltou rendimento também, não sei se você concorda. É... E, e aquele negócio, de, ah, tá rebaixamento não, rebaixamento não. Mas se for ficar colocando isso até o final, fica complicado, né? Porque o São Paulo está perto ali de baixo, né? Você acha que tem que se preocupar com isso?
2: Bom, primeiramente boa noite, Thomas. alegre Boa noite, Tiras todo o pessoal que está aqui nos acompanhando no um futebol apaixonante. É, assim, essa questão de rebaixamento, né, que o pessoal sempre fala, é, não, não vai cair, é, uma coisa, né, não, não, não tá, não tá para isso. Até
1: a hora na, que v... cai, né?
2: É, na verdade, se a gente for ver, esse, esse campeonato brasileiro em específico está muito próximo, está muito justo. Né? A gente vê equipes que vencem dois jogos seguidos e dão um salto muito grande na tabela. Se a gente for olhar a três, quatro rodadas atrás, era o Fluminense que estava ali aonde o São Paulo está hoje. Se a gente uhum. for olhar agora na tabela, o Fluminense está em sétimo com 28 pontos. Está a seis na frente do São Paulo. Então, são dois jogos. Então, assim, ao mesmo, jogos. Tempo, então, ao mesmo tempo que o São Paulo está a seis pontos, que no... em tese, né? em tese, são dois jogos. Você é vencendo e seus adversários perdendo. O São Paulo está a dois pontos, a a... desculpa, a seis pontos do Fluminense, que é o sétimo, ele está a um do América. Então, é, é, é essa... Essa, esse equilíbrio do campeonato brasileiro que a gente tem que é, entender para fazer as, as avaliações e entender para onde que o time está apontando é, em cima disso né o São Paulo ele tem vivido essa inconsistência de resultados né no brasileiro é, viveu o um começo de campeonato péssimo né o São Paulo ficou muitos jogos sem vencer é, muitas rodadas é, perdendo com resultados ruins ainda é, se colocava muito por conta é, do, do Campeonato Paulista que o pessoal estava um pouco desfocado tinha dado carga máxima na final do Campeonato Paulista que isso estava um pouco relaxado é, conseguiu uma sequência boa aí sem perder, conseguindo bons resultados é, deu uma, uma saída da zona de rebaixamento, conseguiu subir um pouquinho na tabela e agora com esses últimos resultados, voltou novamente ali a ficar próximo da zona de rebaixamento é, acredito realmente ainda que é, o Campeonato de São Paulo é pensar pra cima, é pensar em conseguir é, ficar ali naquele bolo que vai sonhar é, pelo G7, pelo G8 do brasileiro, que é bem possível que, que, que se torne por conta aí dos times brasileiros na, na Libertadores, aquela coisa toda que a gente já sabe, é, do que propriamente pensar no rebaixamento. É claro que assim, é, é um time que está se construindo, está é, se reconstruindo, está se reformulando no meio do campeonato. Né? chegou o Calieri, teve a estreia no final de semana do, do Gabriel Neves e enfim, tá se ajustando São Paulo teve um tempo aí de, 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 de treinamento para se condicionar fisicamente sabe tem o, o problema constante é, do, do Rigoni e do Benítez que esse é um, é, 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 é o meu ver é o um ponto crucial para São Paulo para a gente a gente entender aonde o São Paulo vai chegar nesse campeonato como que esses caras vão realmente se encaixar no time. Se o Crespo vai conseguir usar eles sem ficar pensando na parte física, ou se vai ser um tema que a gente sempre vai estar aqui debatendo, vai, vai, vai estar sempre é, questionando, porque novamente no final de semana ele deixou é, Benítez e Rigoni, que são os principais jogadores do São Paulo, no banco. Então se todo jogo o torcedor São Paulino ficar nessa expectativa, nessa apreensão, de que se esses caras principais do time vão ou não jogar, aí fica realmente complicado. Aí a tendência é que o São Paulo fique ali na parte de baixo da tabela e talvez até brigue realmente por conta do rebaixamento. Mas é aquela coisa, se tiver eles bem e daqui para frente as coisas se ajustarem, eu acredito que o São Paulo tem nível sim para conseguir pensar mais para cima. Mas precisa ajustar Também as acho. coisas, porque porque é, depois dessas duas semanas que teve praticamente... É, e, e, e tem um jogo e esses caras não jogam Poxa, e aí? né e, e eu, e eu imagino que o Crespo fica numa sinuca de bico Porque é, ele não pode, ao meu ver Chegar pra imprensa, chegar pro torcedor ali Numa coletiva e falar As é, claras o que acontece De uma forma, nos bastidores ali Essa questão física dos jogadores E se ele não fala, ele acaba sendo cobrado Porque ele não utiliza os caras porque o torcedor, se, se ele não fala, se ele não desabafa, se é que tem alguma coisa errada lá dentro, o torcedor ele vai cobrar dele. Por que, que ele não está colocando? Por que, que os caras não são usados? Porque, no final de contas, São Paulo está perdendo pontos. Está perdendo de, de adversários diretos. Porque, no caso, pensando em Libertadores, o fundamental nem é adversário direto. Então, é uma situação bem complicada que o São Paulo está vivendo. E precisa ajustar aí. E tem um jogo também bem complicado aí nessa semana. E vai ser importantíssimo para o São Paulo ter paz para o seu futuro.
1: Certo. Eu queria dar o. Passar um pouco aqui pelos nossos comentários. É, o Francisco Diogo mandou um boa noite rapaziada, boa noite Diogo. E o José Ismael falou, eu acho que o Daniel Alves vem para o Flamengo. Inclusive é uma questão aí que a própria diretoria do, do São Paulo Confia disso, né? É, até tem uma questão aí da janela sendo determinante né para a negociação entre São Paulo e Daniel Alves mas acompanhem Arenos os próximos episódios queria dar boa noite também para Alexander Vieira que estava minha não vou mudar mudar a palavra estava perfeito na live assim apresentando a live de mais cedo aí da Champion inclusive vocês querem saber os opiniões tudo do que rolou nessa nessa live ne, nessa nesse dia de Champions é, o vídeo está lá disponível é, o Alex vai saber falar melhor que eu mas acredito que o vídeo vai, acredito que o vídeo esteja lá disponível para vocês acompanharem tudo que rolou nesta terça-feira você está ouvindo o podcast na quarta ouça né mas é isso, queria dar o olá, olá, olá para o Alex, dar o parabéns aí pela live de mais cedo, que estava muito boa. E aproveitar e já jogar para você, que com tudo isso que o Alan falou sobre a partida contra o Fluminense, o São Paulo não vai ter tempo para respirar, porque tem uma decisão já, que é exatamente contra o Fortaleza, e que é que o São Paulo, hoje... Hoje a gente pode pôr um favoritismo que importa pelo resultado e por como foi o primeiro jogo. Né? O São Paulo tinha praticamente não definido a classificação, porque poderia um segundo jogo muito bem acontecer um 2 a 0 mas poderia ter aberto uma vantagem significativa, né Alex? Mas infelizmente vacilou. É... Então seja bem-vindo. Eu mais uma vez entrando no Guinness com uma pergunta mais longa da história e é isso seja bem vindo e se puder comentar um pouco aí do que você está esperando para essa partida aí contra o Fortaleza
3: Boa noite Thomas, boa noite Silas boa noite Alan também é, foi bem legal a live né, da Champions League, falando bastante aí do Barcelona, falando bastante do Manchester United, tem um corneto aí para o Sul, que Tio, Cristiano Ronaldo, mas tem um papo bem legal bem. lá, depois que vocês estiverem acompanhando aqui, seja no Spotify, no, YouTube, pra né? ou no Facebook, peço que dá uma olhada para você É, inimigo do <risos> entretenimento futebolístico. Mas falando agora do, do São Paulo, que também é um, que olha, domingo o São Paulo também estava contra o entretenimento, né? o São Paulo jogou muito mal, porque, muito mal mesmo, assim, poucas jogadas interessantes do, do time e eu fiquei até um, um pouco entusiasmado porque eu tinha até reparado que quando o Cresce teve uma semana livre para trabalhar, o time voltou muito bem né? só que uhum. dessa vez 12 duas e voltou muito mal muito aquém, jogadores que já mostraram um potencial interessante Igor Gomes, Reinaldo Gabriel Sara, muito mal no campo ofensivo, principalmente também o Pablo, que falei na última vez que estive aqui, que ele tava se esforçando mas realmente jogou mal e, com isso também, o Crespo ele acabou jogando uma responsabilidade que, ao meu ver, não deveria para esse jogo da Copa do Brasil, porque, como o Alan trouxe mesmo, ele preferiu preservar Rigoni, a Arboleda nem sequer viajou para o Rio de Janeiro, justamente, para estar é, 100% para essa partida. Ele, basicamente, colocou né, a classificação para as semifinais como total prioridade, que, ao meu ver, se fosse numa situação diferente isso poderia até fazer mais sentido só que o perigo do São Paulo cair para a segunda divisão é real o São Paulo está é o único o primeiro time fora da zona de rebaixamento a gente pode um, é, um é o elenco. que um ponto dois fala, pontos
1: ah, o não, não é do América
3: só que o internacional quando caiu a gente também viu um elenco e falava uau o Grêmio o Grêmio a gente vê esse excelente que o Grêmio tem a gente fala não peraí, o Grêmio é para estar tá brigando pelo título mas está com perigo de cair também então, ele jogou uma responsabilidade ainda maior para esse jogo, porque ele poderia enfrentar um, um time que foi por um confronto direto, tanto pela Libertadores quanto para não cair, porque como um no mesmo cruz tá bem equilibrada essa situação, né? Do sexto para o décimo oitavo, tem uma distância bem pequena. Só que, Thomas, eu não coloco favoritismo, porque eu acho que as duas equipes estão mal. O Fortaleza não vence tá. há um mês. né Há seis partidas, quando venceu fora de casa, o, o Palmeiras e depois ali foi de, por água abaixo Empate, e querendo
1: perotas, ou não, 2x2 né? Um é um empate né?
4: Isso, né?
1: querendo isso, ou não, pelo é 2x2 então, uma vitória né? para qualquer porque um, é um
3: o classificação. é tão grande isso, o equilíbrio do confronto é tão grande, que um 2x2 dois dois fora de casa pode dar esse leve de eu colocaria um vai uns um 51% ali para o Fortaleza porque atua em casa e tudo mais um confronto bem difícil, uh -huh. como, como vocês trouxeram os votos, se complicou muito na partida de ida, era um, era um jogo que estava 2 a 0 ali, bem garantido, mas, é, infelizmente, ele não vou mais uma vez, né, acabou falhando em jogo decisivo. Tipo. Olha, é um jogo difícil, é um jogo bem difícil, a pre... se, se for eliminado a pressão vai crescer muito, porque o São Paulo não vai disputar mais nada, vai disputar para não cair e se conseguir uma sequência de vitórias aí que não tem acontecido há um bom tempo, pode chegar numa Libertadores, mas G4 eu já vejo bem distante, então só faltar tá uma situação bem delicada, onde a Copa do Brasil é a única oportunidade de título e ele não é o favorito, porque o Fortaleza é igual, né, de igual igual o Atlético Mineiro hoje eu vejo a frente o Flamengo também, inclusive se fosse arriscar, eu acho que seria a final tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores o Galo e o Flamengo, então uhum. o Crespo ali jogou uma pressão para si, pra esse confronto, se, se ele não passar ele será bem cobrado pela torcida algo que não tem acontecido a torcida de São Paulo tem apoiado o Crespo em todas as situações. Só que tá começando a, a sabe... Pô, Crespo, de novo, de novo. Não jogou o Eder, de novo. Pablo, de novo. Vitor Victor bueno, no segundo tempo. Então tá, tá começando a... torcida São Paulo tá começando a falar. Pô, Crespo,
2: me ajuda aí, né? Me ajuda me a ajuda te, Al... ajuda te ajudar. Me ajuda a te
1: ajudar. Ô, Alex, eu vi na live você fazendo uma... Quando estavam falando do Barcelona... É, você fez uma... É, desculpa, eu não vou me lembrar do, do nome do, do nosso colega. Você fez uma pergunta por que, que isso estava acontecendo com o Barcelona. Então eu vou fazer você provar um pouquinho do, do seu próprio veneno. É, por que, que você acha que chegou, chegou nesse nível? Porque a gente está falando de um time que há meses atrás era campeão paulista. E assim, encantando o Brasil. Eu não, tô faz... eu não tô fazendo nenhum exagero em falar que era um... é... a gente pode discutir se era o melhor futebol jogado do país, alguns falaram o Flamengo mas tava entre os dois, com certeza pra mim, no momento, era o pra mim era como que pode mudar tanto em alguns meses e você olhar o, o time quem sai... saiu? saiu o Daniel Alves, óbvio mas Daniel Alves também não era o destaque naquele naquele time já na minha era um jogador importante tal estava fazendo bo... até estava tendo boas atuações mas não mudou tanta coisa inclusive veio gente depois disso né
3: exato acho... até o Rigoni né não estava antes e hoje ao meu ver é o principal jogador do time eu, eu acho também assim, pode parecer até uma, uma desculpa esfarrapada, mas eu acho que querendo ou não, é o lado físico o Crespre não consegue tá. repetir o time o, o, o Benítez é, pode jogar agora mas aí no próximo ele tem que ser poupado o Rigoni, uhum. pô, joga dois jogos e machuca, eu acho que isso faz muita diferença, acho que faz muita diferença e também combinou com, com alguns jogadores aí não correspondendo, mas se fosse elencar o principal motivo eu acho que é o lado físico
1: não, eu concordo eu concordo né? A gente inclusive debateu muito isso aqui já, né? É um grande problema. O São... Nesse sentido, o São Paulo tá muito atrás de
3: muitos ah, outros gente, times da, da Série A, 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 né? E o diretor do São Paulo deu uma entrevista. Cara, ele deu uma entrevista. Pegou semana passada entrevista para um monte de gente. Desculpa se, uhum. se eu tô dando um crédito certo. Creio eu que foi no canal do Arnaldo, Ribeiro, do Arnaldo Ribeiro e do Tirone. Ele falou que o Refis hoje tá 20 anos atrasado em termos de tecnologia. 20 anos? Pô. É muita coisa. Só tá em 2000? Então, na
1: época era referência há 20 é, anos, é. né? Tipo, 20 anos é muita coisa, velho. Faz todo sentido o, o, a queda de rendimento. Faz todo sentido. Depois come, começa bem a temporada, ali pro meio da temporada começa a complicar.
3: Começa sentido. É.
1: Maravilha. Bom, é, queria. Já que a gente tá na de Copa do Brasil. Queria, queria emendar aqui, falar um pouquinho do Santos, mas falar, falar do empate sem gols, né, Silas? O Santos é... estreia do Carilli e mostrou o time para o que não toma gols, mas também não fez, né? É. Mas eu tenho certeza que você vai falar melhor do, do, do treinador do Santos agora. Você vai estar mais satisfeito para falar ele do tá treinador bom. do Santos. Saiu que, que, saiu que, que ele tanto
3: amava e agora é o que tanto ele adora.
1: O é, que, que você acha? Que que você, você gostou da troca? Você acha que o Carille foi um bom nome? E que que o você, que, que você pensa aí desse empate do Santos com o Bahia?
0: Bom, vamos lá. É, primeiro, eu vou falar sobre a troca. Não era nem para ter vindo né? o anterior, né? Vamos dizer bem assim. não gosto nem de falar o nome dele. Nossa, é... mas tem tão asco
1: que nem o nome. É, não, não dá, não
0: dá, não dá. Cara. Não dá <risos> Entendi. Tá. Ele é profissional, eu. Posso... Ao meu ver, é... em questão do tamanho do Santos e o que está disponível no mercado, era a melhor opção. Né? Porque já é um treinador consagrado, né? foi campeão. É, tem, não é foi, teve o um trabalho questionado pela sua re... Desculpa, pela sua retranca mas é um, um treinador vencedor e o Santos uhum. precisa disso é, eu não escolheria o é, um Carille pela questão da, da forma que o Santos historicamente o Santos joga o Santos joga para frente e o Carille é um cara que um, que gosta de amarrar um jogo né ele prefere não não tomar gol e também não fazer eu assisti esse jogo no sábado. E no sábado ele. Eu, eu vou isentar um pouco ele, porque. Primeiro jogo, acho que ele chegou, não tem. Tem quatro, dias, uhum. já colocaram ele lá pra, pra treinar. Eu acho que ele escalou do jeito que, que deu, que os auxiliares avisaram ele. E, assim, eu mais vejo é, falta de técnica dos atletas do Santos do que mesmo da do, do, do formação tática do Carilho. Acho que ficou bem postado, os dois times, o time bem, bem armado na, na zaga, é, porém é, não era efetivo lá na frente porque a qualidade técnica lá na frente não, não ajudou muito. Talvez com esse retorno agora do Marinho, é, talvez o Tardelli consiga recuperar aquele seu bom e velho futebol, né? aquela sua técnica que, sempre, que o consagrou no São Paulo, consagrou no, no Atlético Mineiro e já o levou para a seleção. É, consiga aí ajudar o Santos lá na frente Mas em termos técnicos assim é, Melhor esperar, vamos esperar Mas eu não vejo o Santos mais tão ameaçado Seria ameaçado se continuasse o ex lá Que ainda insiste em ele como treinador Eu não vejo ele mais Acho que as oportunidades dele já se esgotaram Pelo menos na Série A
1: Perfeito, perfeito é... Mas uma coisa, o Alex, que a gente estava até conversando aqui nos, nos bastidores: a tendência é o Santos tomar menos gols do que o Carini. E isso é uma coisa que o Carini foca sempre em seus times, né? O, o Alan, é... tem um, aí, um confronto decisivo, né? Santos enfrenta o Atlético em busca da classificação para ir para a semifinal. 1 a 0 em Curitiba, primeiro jogo. Um gol do Atlético, de qualquer jeito, obriga o Santos a fazer dois. O que você está esperando? É um confronto também, a exemplo de Fortaleza e São Paulo, um confronto, um confronto bem equilibrado, né?
2: É, é um confronto equilibrado, sim. Né? Vale destacar também que o Atlético também está sem assim, técnico, né? O, na semana passada, o, o português estava lá, o Antônio de o Antônio Oliveira, entregou o cargo técnico, né, depois que foi eliminado no Campeonato Paranaense, por incrível que pareça, em meados de setembro, ainda estava acontecendo o Campeonato Paranaense, e o Atlético vem numa sequência ruim, né, vem também numa situação complicada, perdeu no final de semana para a América, é, perdeu aquele brilho também, é, que teve em outrora, né, um time que em certo momento até encantou, também conseguiu fazer um futebol legal, mas acabou que perdeu também a, aquela pegada, então são dois times que estão em baixa é... como eu concordo com o que o Silas falou é, é o primeiro jogo do Carille realmente é complicado avaliar de uma forma tão definitiva o que vai ser o trabalho dele à frente do, do time do Santos é... o Santos vai, possivelmente vai ter a volta do Marinho no, no time titular um fato que, que pode ajudar, é claro que também não dá para cobrar tanto porque o Marinho ficou muito tempo fora no jogo que ele Agora no final de semana que ele entrou no segundo tempo, ele também não conseguiu agregar tanto ao time do Santos, dá para perceber que ele ainda tava um pouco sem, uhum. sem ritmo. É, eu acredito no jogo bem truncado, bem assim, de, assim complicado mesmo, porque eu acredito que o, o Atlético vai tentar é, fazer jus a sua vantagem é, logo desde o início, até porque não está numa boa fase. Talvez se fosse o um tempo, eu que, que eles até tentariam ampliar a vantagem, mas no momento que eles estão aqui, é eles vão tentar segurar um pouco, tentar especular um contra-ataque, uma bola parada. E é um jogo complicado pro Santos. Tem que ter inteligência, né? Porque é, precisa só de um gol. Então não adianta querer decidir tudo no primeiro tempo, nos primeiros minutos. Tem que saber que um gol vencendo por um gol diferente leva para os Santos, então é, já é alguma coisa. Então tem que, tem que ter inteligência. E aí, por esse lado, como o Cida também falou, que o Kali é um cara que já, ven, já venceu alguns títulos, já, consigo, com, com, já, já tem conquista, já tem uma certa experiência nesse é tipo de situação. Talvez o Santos possa ter uma, uma chance nesse lado aí. Mas acredito no jogo bem, naqueles jogos que não vão ser tão agradáveis de assistir, porque né, são dois times que não estão em boa fase. É jogo decisivo, ninguém quer perder, ninguém quer se expor muito, então acredito no jogo bem travado, e vamos ver aí o que o Santos consegue fazer jogando dentro de casa é, pelo campeonato brasileiro no primeiro turno o Santos venceu por 2x1, claro que ali era outros tempos mas o Santos já venceu esse time do Fred Paranaense então vamos ver se o Peixe consegue novamente aí essa proeza aí de vencer, e aí quem sabe os pênaltis, acredito que o Santos vence e teremos pênaltis na noite de hoje, boa
1: no momento que Silas está aí psicografando, né? Está acompanhando aí o, o, o Silas psicografando. Mas, ô Alex, só para fechar o Santos rapidinho, eu queria. Rapidinho, só que você comentasse um pouco desse do Santos querer fazer. Você quer falar alguma coisa, Silas? É,
0: eu estou vendo aqui a dica, que eu esqueci a dica qual que era. Tá, entendi. Ah, entendi. Tá bom.
1: <risos> entendi. Então tá bom. É... Que o Santos deve fazer uma reclamação aí, né, Alex? Na CBF contra o por ter utilizado o André Pereira. Eu queria saber o que você pensa disso, porque tudo isso eu acho muito motivado é, pelo fato do William ter, ter sido barrado da partida contra o Atlético Goianiense e pelo Corinthians, né? Segundo o Santos, seria o mesmo caso aí do André que jogou e fez gol. Então o Santos tomou 4 nesse jogo, né? Foi
3: 4, né? Foi 4. Isso, senhor. E quer anular um jogo desse, né? Então, é, se a gente for. Até o fui, fui atrás, né? Fui ver a notícia sobre isso, para entender. Para deixar claro, o Santos ele não quer anulação de jogo, ele não quer nada disso. Ele só simplesmente fazer uma reclamação. E até aí eu, eu é, penso é, que é gente, válido, é verdade. eu penso que é válido, acho que, que, que faz realmente sentido porque é uma, se for, é uma, é uma mesma situação pra, e foram dois pesos, duas medidas, né, o Andrés foi jogar normalmente e o William foi barrado. É aquela questão, né, agora que o Luiz acordou e falou, opa, vamos trabalhar, porque já é a segunda vez que, ao meu ver, com mais que seja certa, foi uma pegada meio que errada. Então acho que, que o Santos tá certo em reclamar, acho que se... se... Não passar de uma reclamação só Ó, oh, CBF O cara jogou aqui e o outro não jogou E aí? tô reclamando aqui, acho que aqui é válido sim Acho que é importante Agora se você passar pra ah não, vamos levar pra justiça Vamos anular o jogo, aí eu já acho que passa um pouquinho do ponto
0: concordo, concordo Bom, tá aí,
1: gente Tá aí São Paulo e Santos jogam aí pela Copa do Brasil Vamos acompanhar o Santos, inclusive, é daqui a pouco, né? Mas já vai ter terminado aqui Quando o jogo começar mas se você está ouvindo o podcast, obviamente você já sabe quem se classificou entre Santos e Atlético Paranaense. Vamos ver se o Alan vai ter arrebentado no palpite dele que o jogo vai para os pênaltis. Vamos <risos> ah, aproveitar rapidinho. Alex, São Paulo e Fortaleza, quem passa? Pode ser, se for pênalti, pontua.
0: Fortaleza. No jogo. Tá. No jogo.
1: Santos e Atlético
3: Paranaense. Eu ia falar Atlético, mas não sei se você viu a provocação do
0: Atlético hoje no Twitter. Mas assim, eu não vi. O que, 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 que o Atlético falou? Eles são, eles são
3: patrocinadores de alimentos. Aí eles ah. falaram ah, hoje é dia de comer peixe. Entendeu? Foi uma ah. provocadinha. Não, não, foi, não foi por acaso,
1: não.
3: Foi uma provocadinha.
1: Então eu vou de Santos. Entendi. entendi. Porque nunca dá certo provocar antes. É, entendi. Bom, eu vou de Atlético Paranaense, apesar dessa provocadinha aí. E em Fortaleza e São Paulo. Fortaleza nos pênaltis, tá? Aguenta coração torcedor de São Paulo. O Alan eu já sei que é que é pênalti quem passa dos pênaltis? Alan.
2: Atlético. Atlético tá. e, e no, no no clássico dos tricolores da São Paulo.
0: Tá. Silas. Pela incrível tradição do São Paulo Na Copa do Brasil Quem passa é o Fortaleza Eu...
4: <risos> E no outro
0: Eu acho que Pode ser que o Carilha ali Arruma um Aquele golzinho milagroso E consiga Uns pênaltis aí pra, pra passar Vai de fase Pra se, né? se classificar Santos nos tá um pênaltis tá e São Paulo cai. Tá bom. Então vamos
1: lá, gente. Vamos voltar aqui nesse momento para o nosso querido desafio. É hoje para mim que eu tô... como eu estou fazendo é querido, né? Normalmente é o é o ódio, né? Mas vamos lá, ó gente. Repetindo aí nossa querida primeira dica. São apenas dois clubes em minha carreira profissional. Dois anos em um Em um e pelo menos dez em outro Alguém Não falem ainda, mas alguém Acha que tem um palpite certeiro e quer Começar? Levante a mão Alex levantou a mão primeiro Então é tipo escola aqui, Alex levantou a mão primeiro Então o Alex vai
3: primeiro Vai lá Alex Não é nenhum certeiro, é só por ter mesmo vou de Chagernet
1: Chagernet Chagernet Gosta pouco dele né Alex
3: Pouquinho. Pouca coisa.
1: O pessoal é o melhor meio campista que eu jogo. Boa. É. Se lanzar algum dos dois ir antes. Chilo
0: é. Eu, do... antes. eu vou. Eu vou de Gerard. <risos>
1: Você fala, eu vou, e Fica? Eu vou. Eu vou.
0: Eu vou de Gerard, porque.. Tá bom. Eu poderia ir no irmão mas o único irmão mais próximo de sair é o Riquelme. Só que ele jogou entre times tá bom, Alan, Benzema,
1: Benzema, espera, olha é, temos aí três nacionalidades diferentes, né? É... Então, eu gosto assim quando primeiras dicas vão para palpites diferentes, assim, de nacionalidade, é legal, é legal porque aí depois talvez limite ou não Bom, tá aí, a primeira dica, então vamos de segundinha, né? Momento que Alan tem o seu segundo tombo do dia. É, vamos lá. Eu, o Alan vai acontecer comigo também, com o Alex, provavelmente. E nós três somos os campeões. Mas por enquanto, não, por enquanto ainda não aconteceu comigo, nem com o Alex. Há dias, né? É... Vamos lá então para nossa querida segunda dica do desafio que é joguei duas copas uma como reserva e outra como titular em um dos jogos que joguei como titular, nessa copa, obviamente nessa copa que ele jogou como titular tive um vacilo um vacilo, não especifiquei que tipo de vacilo que é, se é grande, se é pequeno pode ser um vacilinho, pode ser um vacilo enorme. Teve um vacilo.
2: Teve um lateral... É, como é? Não
1: fala nome ainda, pelo amor de Deus. Mas o que, que você ia
2: falar? É, cobrou um lateral errado, teve reversão. É, pode ser, pode ser. <risos> pode ser. Bom, tá aí segunda dica do
1: desafio, então. Daqui a pouquinho ó, teremos... É... Se vocês continuam com os palpites de vocês ou mudam, ver, tava psicografando agora há pouco, vê aí, tá, e agora tá procurando a ajuda dos céus aí. Vê aí se alguma luz divina te ajuda.
0: E... É, me ajuda aqui também, que o meu, meu arco também já acabou a bateria.
1: <risos> que eu uma para ver, mas acho que voltei já <risos> bom, eu queria falar um pouquinho agora com com o Alan Alan o Palmeiras perdeu aí o Flamengo que estava bastante desfalcado né? a gente vê aí, inclusive, o Michael sendo o dono do do jogo, né? Ele foi o grande nome e cara na, na terça, inclusive na terça, no sábado, inclusive você estava, né? A gente foi unânime em falar que era um jogo muito disputado, mas a gente colocava um leve favoritismo, um, é, favoritismo não, a gente deu palpites que daria Flamengo e o Palmeiras não viu a cor da bola no Flamengo, né? Coisa,
4: né?
2: É Thomas, realmente foi uma, pra mim foi uma grande decepção né, o jogo do Palmeiras, porque havia além do, do duelo assim direto, né, que são duas equipes de muita qualidade, o Flamengo vinha com desfalques de peso, né, desfalques importantes, né, que ao meu ver fariam é, uma certa falta, e, e ao meu ver o, o Flamengo ele foi um tom acima daquilo que eu esperava, no, no sentido positivo. O Flamengo me surpreendeu, mesmo com os desfalques, foi bem, o Flamengo teve os seus méritos, foi bem desde o início do jogo mesmo começando atrás do placar é, conseguiu fazer bem suas jogadas de ataque né, o Everton Ribeiro é um cara de muita capacidade, realmente mesmo tendo vindo da seleção é, jogou, fez ali os seus o teve em campo, foi muito bem e em contrapartida o Palmeiras foi muito abaixo né? o Palmeiras teve aí duas semanas livres de treinamento e parece que os caras tinham jogado no sábado, a carga máxima, dois jogos no sábado, e estava assim, totalmente confuso, parecia o primeiro jogo de pré-temporada, sabe aquele jogo que os caras estão se conhecendo ainda, não existe um entrosamento não existe uma parte física, o Palmeiras estava muito, realmente muito abaixo, é, eu fiquei surpreso com, com é, o péssimo jogo que Palmeiras fez ao meu ver. É, na verdade eu nunca tinha visto o Palmeiras ir tão mal assim é, eu não, não, eu sou, sou um, um acompanhante assíduo do Palmeiras para dizer que esse foi o pior jogo do Palmeiras temporada, é, ou, ou na temporada ou nessa era bel mas nos jogos que eu acompanho do Palmeiras ainda mais jogos decisivos, jogos importantes o Palmeiras normalmente em jogos assim desse tamanho, dessa grandeza contra time de qualidade, o Palmeiras ele vai bem né? ele apresenta é, coisas boas mas nesse jogo assim Pra mim foi isso muito abaixo e caí de novo. E, Três, e realmente. Vai, ter, vai
1: bater o recorde
2: hoje, né? É. É a ira dos palmeirenses. Não estão gostando do meu comentário. <risos> mas bora lá. A gente não. Aqui a gente não, não tem medo de ninguém, não. E realmente Olha. foi pra mim, foi. Foi assim, bem frustrante. Eu imaginava o Palmeiras assim, que, que conseguiria é, propor o jogo, conseguiria.. É, usufruir da dificuldade que o Flamengo poderia ter. Até imaginei que no segundo tempo o Palmeiras melhoraria, até pela questão de elenco, né? porque o Flamengo já começou o jogo desfaltado. E, e no caso, no segundo tempo, ia entrar alguns garotos ali. E o Palmeiras tem um banco forte. E o Abel se enrolou, não fez boas substituições. E realmente o Palmeiras demonstrou muitas dificuldades e decep... me decepcionou bastante.
1: Certo. E Alex, o que, que você acha que o Palmeiras pode levar De aprendizado com, com essa derrota? Também é É, é de é, Falta de rendimento do Palmeiras Ou muito mérito do Flamengo ou as duas coisas O que, que você acha que o Palmeiras pode levar Para Para melhorar E, e para isso não Lógico, derrotas vão vir Mas é, faltou rendimento, né? Isso que incomoda mais, né? Às vezes a gente já vê um jogo muito disputado, assim, das duas equipes com o mesmo posse de bola, número de chute a gosto, e sei lá, terminar 3x0 para um, um dos times. Acontece, futebol é isso. Mas faltou rendimento, né? Que você acha? Porque o Palmeiras tá lá em cima, né? Tá, tá buscando o Galo alcançar para conseguir a liderança. Então, isso foi, eu acho que foi um jogo que sentiu, o Palmeirense sentiu muito, porque era um jogo um confronto direto,
3: né? Eu acho que essa partida deve ter uma reflexão, principalmente de seu treinador. E antes, né, é muito comum a gente falar de treinador e já falar ou queda ou permanece. Acho que não é por esse lado, não. Só que vimos de um lado um treinador que consegue extrair o melhor do seu jogador, ele consegue fazer o Vitinho jogar, ele consegue fazer o Bichael jogar, ele consegue dar confiança para o Ramon, menino da base, jogar, ele consegue ir pro o Matheusinho, jogar, enfim... Não importa as opções que ele tenha, ele consegue extrair o melhor daquele jogador. E eu, em alguns momentos eu não consigo ver o Abel fazendo isso. Com todos os jogadores ao mesmo tempo. Eu acho que o Renato ele tem esse, essa, essa questão que ele consegue fazer o time inteiro se dar o melhor. O Abel, pô, conseguiu é, resgatar o Rafael Veiga, o próprio Gustavo Scarpa, enfim, uma série de jogadores. Mas dá pra ver que individualmente o Palmeiras tem lampejos, né? E algumas, algumas coisas passam até por uma decisão do treinador. O melhor jogador que ele tinha no primeiro tempo era o Wesley, jogando ali no, em cima do Isla, deitando para cima do Isla. Ali, inclusive, que saiu o gol. E não sei porquê, ele foi inverter o Wesley de lado. E o Ramon ali conseguiu ser superior ali ao Wesley. E aí depois ele vai e tira o Wesley. O Scarpa tava vendo o seu melhor momento com a cabeça do Palmeiras. Sem mais nem menos na, na partida contra o São Paulo, ele vai e tira o Scarpa e o Scarpa não volta mais pro time. Né? É, Acaba entrando no segundo tempo. Então são algumas decisões do Abel que já tá começando a ficar questionável. Entendeu? Por mais que o Dudu tenha que ter entrado nesse time, ele tinha que ter entrado realmente mostrou isso contra o São Paulo. Mas será que tinha que ter saído o Scarpa? Será que não dava ali para jogar Scarpa do o Veiga juntos? Até agora eles não jogaram juntos. Será que o Rony como centroavante, Rony que tem inúmeras é, tomadas de decisões bem erradas, né? O Rony, mesmo o Rony que foi brilhante na Libertadores passada, ainda tinha inúmeros problemas de, de decisão. Será que ele como centroavante é o melhor? Você não vai conseguir resgatar o Luiz Adriano, que o Luiz Adriano entrou muito mal. Nossa senhora, Sim. isso foi a pior partida que o vídeo centralmente temos feito na vida Luiz André errou tudo cara, tudo que ele tentou Será que o Davidson ali, nesse ah. momento... Enfim...
1: Olha que a gente que já falta... viu uns por aí,
3: hein? Isso, <risos> que a gente já viu uns por aí Cara, acho que em alguns momentos falta o Abel, justamente esse... quando o resultado não vem Porque o Palmeiras, há um bom tempo, vive e resultados e ok só que quando não acontece um resultado positivo, aí a gente vê que tecnicamente, em termos de jogabilidade, o Palmeiras é, em alguns momentos, até pobre. Fica muito dependente ali do Danilo, fazer uma jogada mais, mais elaborada, uma velocidade nos contratados com o Veiga, com o Scarpa, com Dudu, uma genialidade ali momentânea. Então acho que o papel falta isso. É importante resultado, sim, Américo. Você, pô, não preciso nem falar, você é o atual tá um campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Só que quando o resultado não vem, mostra que, tecnicamente, o Palmeiras tem, tem muitas dificuldades. E o Abel tenta, cara. O Abel, ele tira um ali, tem um é. ali, mas ele tá errando muito. Ele tá errando mais do que tá acertando nessas últimas, nessas últimas partidas.
1: Maravilha. É, falar um pouco do Corinthians, queria chamar o Silas aqui. É, Silas, o Silas vai precisar nos deixar, tá? Então ele vai comentar um pouquinho do Corinthians é, sobre já vai, vai, vai ter que se ausentar do futebol apaixonante agora é, Silas, o Corinthians voltou a jogar mal e o atlético Guaraniense acabou empatando né? então na minha visão o Corinthians não foi bem teve ali um lance uma jogada individual do Gabriel Pereira, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do Gabriel Pereira mas o que você pensa e, e já agradeço também participação
0: aí no Apaixonante hoje. Bom, vamos falar do Corinthians. É... Primeiramente, eu acho eu... pelas duas partidas que eu vi, eu não gostei do Guedes, tá? Por mais que ele tenha feito gol na estreia e participado do último jogo, eu não gostei do seu é. participação. Ritmo é, de jogo também, talvez. Não. Entendeu? Eu acho que é... não, não colocaria ele como titular, tá? Eu... eu... No mesmo jogo ali e tal. Não, não, porque você percebe que ele não tá ainda adaptado. Você percebe? Uhum. Sei que o Corinthians tem essa necessidade, mas eu acho que tá ali para um segundo tempo, legal. Quase o que tá fazendo com o Renato Augusto, tá dando certo. Como o Juliano começou, deu certo. Então eu acho que tem que ser aos poucos. Mesma questão William. Acho que tem que ser aos poucos. É, colocar de uma vez, da forma que ele ia colocar semana passada, talvez não ia dar certo. Vamos voltar para o jogo. É, o Corinthians, mais uma vez, sofre né, em sua zaga. Mais uma vez, uma bola de cabeça. Ah, o lance é polêmico? Eu até agora, sinceramente, eu, eu vi revi e revi e vi novamente o lance e não, não vi nenhuma irregularidade. É, bola na área, porque o Corinthians está sendo um, um tormento sempre nas costas do nosso amigo Rio, e também não acho que já acho que já deu Sua, sua cota no futebol. Acho que é na hora de tudo acho que quando começa a passar vergonha é melhor parar. Vejo assim um Corinthians assim, muito, muito complicado de, de, se, de se estruturar. E o Silvinho, da mesma maneira que o Abel, vem destacado pelo, pelo Alex, a forma que o Abel né, ele tenta fazer de alguma forma o Palmeiras joga bola. E o Silvinho ele tenta de todas as maneiras fazer com que o Corinthians não jogue bola. E faz totalmente o inverso. É questionado o trabalho dele? Um pouco. Um pouco, eu vou falar o porquê porque na parte motivacional, eu vejo que a galera corre por ele, eu vejo que alguns atletas ali dão a vida por ele e jogam bola ali mesmo, por ele mas não não vejo assim o, o, o Silvinho como uma, um grande nome para 2022 última coisa, Thomas, até para me pedir, eu quero falar do Cássio o gol sofrido pelo pelo Atlético pelo Atlético Foi um gol assim que eles foram para dentro do gol, cara. E já não é de hoje que a gente vê alguns algumas falhas que são falhas assim que são de percurso de trabalho, mas é ele passou a ser constante do Castro. E essa constância me preocupa bastante em relação a pontos a subir na tabela A conseguir uma classificação no Libertadores Já que o título não vai conseguir Porque se você ver esses times aí Flamengo, Atlético Mineiro Os times que estão à frente do Corinthians São muito melhores Superiores é, é, Tecnicamente é, Fisicamente e, e taticamente Então impossível o Corinthians levar Mas Pelo menos uma vaguinha ali na Libertadores Dava para o piscar Mas esses gols que o Carlos está tomando aí vai complicar ainda para a vida do Corinthians. E eu quero pedir... Depois de um comentário, eu quero pedir desculpa a todos os ouvintes. Eu vou ter, vou ter que sair realmente. tenho que começar na hoje. É, Tudo bem. Boa noite para todos. Uma Valeu, ótima Fila. semana. Com Deus aí, pessoal. Um grande abraço.
1: Valeu, Silas. Obrigadão. Obrigadão. Até mais. Valeu. Valeu. É... O Alan... É, realmente, o Corinthians está se encontrando aí com os novos reforços, né? Ainda não se encontrou, mas aos poucos mesmo. E um jogador que teve muito destaque aí foi o GP mesmo, nosso querido Gabriel Pereira. Eu acho que o Mosquito saiu muito de rendimento nas últimas partidas, e nas últimas, eu digo, umas 5, 6 partidas aí. E aí eu te pergunto, ele já talvez mereça um lugar no time, talvez está à frente do mosquito já.
2: É Thomas, é. Realmente a questão do mosquito, ela. Como você disse, não é de hoje. É, infelizmente aí ele caiu bastante, né? Um jogador que chegou a ser o principal do time do Corinthians, né? a gente chegou a comentar muitas vezes que quando ele era o um time. Talvez best, o único, né? né? É, é. No, no início ali do, do, do brasileiro, foi realmente o único que, que puxava responsabilidade, que fazia diferença, que tinha um contra um. Que era o cara realmente que ou fazia gol, ou sofria pênalti, ou, ou dava assistência, realmente estava ah, apresentando futebol de, de nível muito, muito bom. Né? Realmente os últimos ele caiu bastante, né? É, a meu ver, quem vai entrar ali no setor do, do, do mosquito é o William, né? Que, a, a propósito, seria titular caso não fosse essa questão aí da Anvisa e tudo mais. Então acredito que o Gabriel, o Gabriel Pereira ainda não vai, não vai ser titular aí, pelo menos a esse momento. Mas é aquilo que a gente falava nos outros programas, né? E eu acredito que isso é importante pro Corinthians, para que mesmo tendo o time titular com esses jogadores que foram contratados, tenha um banco que mantenha o nível quando for é, pedido, né? Quando esses jogadores forem chamados. É importante que eles estejam bem, com, com a confiança em alta, para que o Corinthians não oscilie não tanto, né? Porque a gente sabe da qualidade dos caras que chegaram, mas se você não tem um banco de qualidade, quando você precisa repor o gás ali, colocar jogadores renovados no segundo tempo, você acaba perdendo. Então é importante para o ter o Gabriel Pereira, ter o Adson, que é um jogador que está fora aí por conta de uma, de, uma, de uma lesão, mas que vinha bem também, o próprio Mosquito, que se talvez pegar um, um banco, um banco talvez volte melhor, então os jogadores ali na parte do ataque, que possivelmente mais pra frente vão realmente ir pro banco, mas que poderão ajudar bastante o Corinthians aí ao longo da temporada.
1: Perfeito, Alan, perfeito. E Alex, é, só pra falar, é engraçado, a gente comentou do GP em, em off, né, entre a gente antes da partida e ele foi lá e fez um golaço, foi o... Foi... Teve uma coisa legal que, que o Corinthians pôde tirar dessa partida, foi o GP, na minha opinião. E aí o, o Silas até falou um pouco do Silvinho e tal. Gente, eu, eu, tô, eu coloquei aqui no GC uma, uma coisa que eu tô totalmente contra nesse momento. A dúvida de se tirar o Silvinho agora. Não, eu não acho que é o caso. Acho que é o caso sim e que se chegar no final do ano... O time não tiver, pelo menos, uma Libertadores assim, aí sim, entendeu? Aí
3: sim. Concorda, Alex? Concordo, eu acho que se o Silvinho, eu, se, fosse, se eu estivesse na posição do Duírio, eu daria minimamente até, o, até dezembro, até a estava rodada do Campeonato brasileiro, para ver se ele consegue realmente extrair o melhor desse elenco, eu tô começando, não, não interromper trabalhos, mas eu tô começando a, a vir aí Abel Ferreira lá, quando era o Luxemburgo, vi, enfim, inúmeros outros, o Renato agora que entrou no lugar do Sene, que eu não teria demitido e vieram os treinadores e melhoraram a equipe. Mas, nesse momento, eu acho que eu acho que o tempo pro Silvio é realmente até o final da temporada, porque agora opções ele vai ter de sobra. Né? Se a gente botar o time do Corinthians no papel, o 11 está a nível de conseguir conquistar qualquer coisa na América do Sul. É, é incrível o 11 inicial do Corinthians. Então, quando ele tiver todo mundo à disposição, se a gente vê que ele está conseguindo minimamente extrair o melhor desse elenco, mantém para a temporada que vem. Do contrário, aí já pode pensar em um novo treinador. Mas eu acho que o, o Silvinho tá, Ele tem tentado Acho que Dois jogos, duas formações diferentes Com as novas peças que ele tem Ele já tentou o Guedes de nove Na outra partida tentou o Mosquito e Guedes Abertos Eu acho que aos poucos ele vai tentar experiências para achar o time Mas uma coisa é clara, o time tá jogando mal Acho que há um, tá. alguns jogos já Que tem, tem sofrido aí Com criações de jogadas Mesmo com o Julio e Renato Augusto no meio-campo, por exemplo Então eu acho que ele tem que buscar algumas soluções aí porque acho que realmente, a, principalmente a torcida, eu vejo a torcida bem já insatisfeita com o trabalho que do Silvio, mas eu estaria pelo menos até o final da temporada. E eu acho que ele terá capacidade para tirar o melhor desempenho Também
1: acho. E é engraçado, por exemplo, no, no jogo contra o Juventude, eu falei: Nossa, é, o Rony está fazendo falta nesse time. Aí jogou, o Rony foi muito mal nessa partida. <risos> Exatamente. Então é aí a doideira, né? É, eu queria os comentários aqui. Norton Lagoa apareceu, futebol apaixonante. Valeu pai. É, o Arlen Miranda é, mandou Flamengo. Não é não, viu? É autêntico campeão paulista, né? Segundo perdeu ele. Com perdeu com o Bragantino,
3: perdeu Bragantino. É verdade. Com Maracanã, perdeu com o Bragantino. Então seria,
1: vice, seria vice, Exatamente. E, e ele fala que o Flamengo vai ganhar, vai ganhar os três títulos. Passar no
2: cheirinho. O, Paul, o Flamengo <risos> do Paulo
0: passar no
1: cheirinho. A, a provocação.
2: E gente, eu
1: vou falar um negócio para vocês. Hoje o futebol apaixonante é revolucionário. Sabe por quê? Porque pela primeira vez. Pela primeira vez na história.. Talvez não levantar, na
2: história. placa mais mas, mas vai empurrar. ter uma.
1: Nessa temporada tem uma substituição hoje. Então saiu o Silas e entrou o nosso,
2: entrou nosso
1: querido Leandro Monteiro, que veio aqui participar com a gente agora nessa reta nessa final do futebol apaixonante. É, Bem-vindo, Leandro. Obrigado aí. Você está é o... Tá entrando com a camisa 18, assim?
4: Como que é? E aí, Thomas Beleza, 123? Vocês? Isso, é, 123. 123. Estou com a 123 agora. Só que eu vim jogar Nunca mais pra segurar o resultado isso. agora. Só vim segurar o resultado. O treinador Lagoa pediu pra gente chegar, ficar um <risos> pouco mais na retaguarda. Aquele, aquele, aquele zagueiro... zagueiro. Eu, falei, eu falei, Leandro, aquece aí, aquece aí.
2: Aquele, é. zagueiro, de, aquele zagueiro de dois metros, né? O, o adversário tá fazendo chuveirinho.
4: É, mais, um, mais, mais,
2: um, mais um zagueiro aí treinador Lagoa falou, ó,
4: corre segura, fica lá, mano segura esse resultado, os três pontos é fundamental
1: é fundamental é fundamental, <risos> realmente e aí, mas vamos beleza... em frente beleza aí, pra todo Renan? mundo tudo bem, e você?
4: bem também, prazer corrido, mas cheguei
1: isso que importa isso que importa bom, mas vamos então seguir. vamos, vamos voltar então agora pro nosso querido desafio Bom, vamos repetir as dicas. Primeira dica foi. São apenas dois clubes em minha carreira profissional. Dois anos em um e pelo menos dez em outro. Lembrando que após a primeira dica tivemos o Alex no chave, o Alan no Benzema e o Silas no Gerard. no Tivemos Renan e Sky também em Gerard, tivemos Leandro Silva em chave também. E tivemos Diego Rafael em Iniesta A segunda dica foi Joguei duas copas Uma como reserva e outra como titular Em um dos jogos que joguei como titular Tive um vacilo Um vacilo Pode ser grande, pode ser pequeno O Leandro já chegou na coisa Porque eu acho que ele não tinha ouvido as dicas ainda Mas vamos lá, vamos lá é... Quem quer começar agora? Levante o dedinho Alex quer de novo, então, gente. Foram lentos, hein?
0: Vamos lá, vamos Cara, lá. É...
3: Vai lá. Obviamente não é o Chave. E aí eu ainda fui por Espanha. Fui para a Espanha, viajei um pouquinho pela Itália, que aí normalmente são os países que, que o pessoal fica. E eu, eu pensei no rei das falhas, sim um goleiraço, mas também o que gosta de falhar é o DG, acho que em 2014 era né, o Cacilhas aí, e ele falhou em 2018 contra Portugal no 3x3 lá com o Cristiano Ronaldo então, fim de DG de tá
1: bom então Alex tá de DG de é... e aí Leandro, Alan, Alan tem que ir antes
4: não, pode ir, porque eu tô sem palpite nenhum
1: Alan <risos>
2: Eu vou seguir no Benzema, mas não tenho nada agora. Não.
1: Quer. Quer, ch... Quer chutar, Leandro?
4: Então, eu ia chutar um dos dois, assim. Pela primeira dica, eu ia ficar. O Chá me essa, não ia fugir disso. De errar, mas agora eu não vou chutar, não. Ainda não. Vou esperar a terceira. Não.
1: <risos> tá bom. Então. E temos aí o, o Alex no DG, o Alan seguindo o Benzema. Vamos de terceirinha? Vamos ver se a terceirinha ajuda em alguma coisa. É uma dica bem específica, viu? Terceira dica
4: é...
2: Eu sei que eu fico enrolando enquanto... Enquanto Oi, é, é, essas duas joguei duas Copas, não é Copa do Brasil, não? Né? Não, não, não é. <risos> Pode ser, né? Pode ser. É. é, você sabe que eu já já tenho expressado. <risos> Pessoal, copa já da...
1: espera pegar. Pessoal, copa já da espera rainha. pegadinha copa
2: é bom.
1: Terceira dica é atuei junto com um jogador no meu primeiro clube até recentemente era meu rival sim meu time e o que eles estavam eram rivais, se ficou dúvida eu, eu vou explicar ele começou junto ele começou no primeiro clube ele jogava junto com um certo jogador no clube que ele está hoje, esse outro jogador era rival o time deles eram rivais entendeu? ou não? Não entendeu, né, Alex?
4: Bem mais ou menos também. Né? Pera,
3: eles ele jogaram. O primeiro clube eles jogaram juntos e hoje eles são rivais, não
1: é isso. Esse, eles eram rivais até pouco tempo, tá? Então tipo, ó, só para ficar claro, estavam no mesmo clube, no primeiro clube de, do personagem de hoje, eles estavam no, no jogaram juntos. Aí depois ele foi para um, esse outro para esse outro time. E esse jogador que era companheiro dele é até pouco tempo atrás rival dele. De, rival dele o primeiro time ou dele jogador? Dele jogador. Dele, não, do rival do, do time que ele tava. Tá, ele, tá. ele tá atualmente. Hum, Segundo time dele. Tarde. Vocês não entenderam, né? Ficou
4: confuso não, a dica, é, agora... né? Não, eu Eu, eu não vou, ter... deu, deu pra... eu vou deu eu deu tentar reescrever
1: ela melhor. Eu vou tentar reescrever ela melhor. Só pra
3: fazer, eu acho que ficou confuso. Eu e você jogamos no Alan Futebol Clube, por exemplo. Certo. Aí eu fui pro Futebol Apaixonante... E você é no FNV Sports, que é o principal rival, que é do
1: apaixonante, não? Claro. É, é, é isso. Eu, eu vou usar o um, um clube só para vocês, vocês entenderem o um Clube X. Por exemplo, começamos. É, come, começamos juntos no. Sei lá, no, no esporte. Por exemplo. Começamos a carreira juntos no esporte. Aí depois. Depois, eu eu, eu Estou jogando no Vitória. E você até pouco tempo atrás estava no Bahia. É isso. Tá. beleza. Entendeu? Eu vou ter que reescrever essa dica para mandar, porque eu, eu vi que você vai ficar. Eu vou... Não ficou nada clara. Eu, quando eu fiz, eu achei que tinha ficado clara, mas eu percebi agora que não ficou nada clara. Eu vou reescrever ela. Tá? Então, daqui a pouco. Voltamos. É queria falar um pouquinho, Alex, vou começar aqui com você. Porém, saiu na frente do Palmeiras no primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino. Um golaço da Portilha, meu Deus do céu. Ela encobriu a goleira do Palmeiras. E agora o jogo aberto, ainda, né? Mas ficou para a Carena Arena. O que você viu desse jogo aí?
3: Bom, Thomas, uh, acabei não acompanhando o jogo ao vivo, fui ver depois no ET, porque eu estava vendo o jogo de São Paulo e Fluminense. Cara, eu vi o primeiro tempo ali bem truncado, bem, até bem abaixo do nível das outras equipes, acho que eu vi muita dificuldade na, na criação de jogadas. Uh, o Corinthians chegou até a abrir o placar, né, com a Adriana, mas aí o, o, o Vale interviu e acabou anulando. aí depois o Palmeiras teve duas boas chances de cabeça, mas acho que o primeiro tempo ficou bem quem né? Aí já no segundo na segunda etapa acho que o Palmeiras até para minha surpresa começou melhor, deu mais ritmo na partida, é, parecia até que estava mais próximo ali de, de, de fazer o, o gol. E o, o Corinthians tentava mais, acionava bem a Tamires, né? A Tamires até que jogou bem. O Tamires que na seleção é lateral, mas no, no Corinthians joga um pouco mais à frente, joga mais ali como uma uma meia esquerda, mas ali o Corinthians não conseguiu não, nas ações ofensivas. Até que né, as, duas, as duas Gabis ali fizeram, fizeram uma boa jogada, mas a Norte encontrou a Portillo e aí o Corinthians conseguiu fazer o gol. E ali depois do gol, acho que o Corinthians até foi melhor na partida e por pouco, acho que não, não, até não, não fez o segundo gol. Né, teve uma, uma boa oportunidade com o com Albuquerque, também. Mas eu acho que o segundo tempo foi bem melhor do que o primeiro. Acho que até pelo nervosismo das equipes, era um e tudo. Eu acho que aí na segunda etapa as equipes se soltaram mais. E é normal uma final e tudo. Acho que, que foi... foi acho que é, as, as finais têm sido assim, né? Tão, não, tão técnicas, mas mais na, na vontade, na luta. Mas foi, acho que foi bem legal a partida. As equipes voltam a jogar no dia 26, se não me engano, né, na Neoquímica. Arena. E o Corinthians tem uma, uma, uma vantagem interessante, na né? porque para o fora de casa, o Palmeiras vai precisar vencer com dois gols ou fazer um para conseguir levar pros próximos, mas eu acho que tá bem, tá bem equilibrado. Acho que tecnicamente, como eu falei, acho que espera um pouquinho mais da partida, mas acho que no seu tempo a ficou de uma maneira razoável, mas é compreensível. Mas acho que tá em aberto. Bem troncado, né? Bem, não, bem é truncado tá o jogo. achei. Que... Acho que a segunda, a segunda partida está bem aberta. Acho que o Palmeiras tem todas as condições e mostrou, como parece que no começo da segunda etapa foi até melhor que o Corinthians. Então acho que, que acho que o jogo está bem aberto. Eu, eu ainda colocaria o Corinthians, mas muito mais pelo histórico recente do que propriamente é, foi essa partida, porque o equilíbrio está tá bem claro. Acho que o Palmeiras chegou num estágio hoje no futebol feminino nacional bem interessante, bem competitivo e muito rápido. A gente está falando de um clube que tem dois, três anos no máximo. De investimento pesado na categoria. Mas eu tô, eu tô entusiasmado com o dia 26 que acho que, que teremos um bom jogo. Pode não ser um bom jogo técnico, mas com certeza na luta, na raça, vai ser um jogo bem interessante. Perfeito. Okay.
0: Okay.
1: Leandro, e aí? Então... O que você pensa aí da, dessa, desse primeiro jogo aí?
4: É um jogo muito bom, foi truncado, bem truncado. E na questão do Palmeiras, até eu acho que o Palmeiras ainda sente um pouco, um pouco, muito, né? A falta da Bia Zanerato, né? que Ela saiu, então ela perdeu o poder de... Ali, a referência. A Bia, toda hora, você via ela marcando gol, comemorando lá, Cristiano Ronaldo, todo mundo. E vai, e era bola na Bia, bola na Bia. E agora a Bia, principal polo ali no ataque, saiu. O Palmeiras está tentando se encontrar ainda. E assim... Teve chances de ganhar, mas aí quando o Corinthians é um time muito forte feminino, a, que não é de hoje. É há muito tempo. E aí, isso, esse gol, o que, que é isso? <risos> que golaço. Hoje até o.. Meio que o Benfica tentou dar uma imitada com o Rafa Silva. Né? Nem, nem, certo, nem, nem perto do que as meninas do Corinthians fizeram. E acho que um ponto muito legal desse jogo é que há muito tempo eu não estava vendo, mas assim, muitas pessoas falaram do jogo, muitas pessoas quiseram assistir, muitas pessoas foram atrás. Isso é e, demais, viram, né? Falaram da Band, falaram na Sport TV, muita gente, eu vi gente se reunindo falando, ah, então pode ainda, né? Estamos em época de pandemia, aqui tomou a segunda bola. A Erika tá, tava nos manos da bola, cara. Isso é e, maravilhoso, e... sabe? Eu acho que esse é o principal, é o principal, porque assim, uhum. eu vi muita gente falando, eu vi gente postando story, assistindo, acompanhando o jogo, era um dos assuntos mais comentados no, no Twitter, cara, eu acho que isso foi o principal, e é o mais legal de tudo isso, é o meu final de campeonato brasileiro, e é um clássico, é um derby.
1: É isso, é isso. Alô?
2: É, eu, realmente eu concordo com o que o Leandro disse, é muito legal essa parte da, da resposta, né, do público, né, a Band aí já desde a da primeira fase é, mostrando, né, e, e agora chegando nas partes finais o pessoal, força se empolga mais por ser uma final um clássico, né, a Palmeiras agora nessa, nessa temporada conseguindo fazer uma campanha muito consistente no Campeonato Brasileiro, é, concordo com o que o Alex disse, o primeiro tempo foi bem travado. É, mas é aquilo, né? Final, um clássico, ninguém quer perder. As duas equipes sabem da capacidade da outra. Então, muito estudado, muito truncado. Realmente, se a gente imaginar, se a gente olhar pela perspectiva de ser uma final e de ser um clássico, é, é até natural a, a, a qualidade baixa que foi do jogo, né? Pela, pela qualidade, a capacidade das equipes, a gente até imaginava um jogo mais vistoso, mais agradável de se assistir coisa que eu acredito que pode acontecer nesse segundo jogo né? pela vantagem que o Corinthians já tem o Palmeiras vai precisar se expor um pouco mais né? e consequentemente à medida que o tempo vai passando é, é, é bem provável que aconteça mais espaços e aí a gente vai ver os dois times conseguindo fazer melhor o seu jogo, né? e só para destacar que vai ser o final de semana do Derby né? porque sábado, vai ser, é, o sábado dia 25 Vai ser Palmeiras e é, Corinthians e Palmeiras na Neo Química Arena no Campeonato Brasileiro o masculino e no domingo as meninas, né? Então vai ser um final de semana aí de derby bem acalorado, bem interessante aí. Com certeza. E torce, e torcemos para que sejam dois grandes jogos, né? Com duas grandes histórias. É, é claro que falando do futebol feminino é importante também que o jogo possa ser um pouco mais atrativo, até para que tenha uma constância, as pessoas cada vez mais possam comprar esse produto, valorizar esse futebol, e que é um futebol muito vistoso, e é muito legal a gente ver as equipes paulistas, né, no caso agora, o Corinthians e o Palmeiras bem, como a gente já viu o Santos e outro tempo bem, o São Paulo também, em alguns anos atrás, tinha um time também com as jogadoras de nome, então é importante que a gente tenha aí o futebol feminino sempre de alta qualidade.
1: Perfeito, perfeito. É isso, vamos acompanhar aí também, o segundo jogo e ver quem se sagrou campeão brasileiro. Eu queria só falar aqui, eu dei uma editada na dica depois. Acho que tá um pouco mais claro agora, tá bom? Mas vamos lá, vamos em frente. E agora para o nosso querido quadro e que amado, venerado, respeito à minha história. Eu sei, gente, vocês gostaram tanto do, do respeito à minha história do Alex da semana passada Que ele repetiu a dose, né? Repetiu a dose e tá trazendo novamente o nosso querido respeito à minha história de hoje Eu vou te falar que ele veio, veio com tudo hoje Já adianto que entrou no nosso time Né, Alex?
3: Exatamente, esse, esse é um esse cara é especial, né? Tido como um jogador revolucionário, tático, ofensivo, coletivo, vistoso eficiente, é considerado um dos propulsores do futebol moderno. Inspirou muitos jogadores e treinadores a partir de suas extraordinárias atuações no Ajax e principalmente na seleção holandesa durante a Copa do Mundo de 1990. E... 74, as suas atuações... É ia falar de dois mundial...
1: mil e alguma coisa,
3: hein? É, eu ia falar dois alguma coisa. É, mas, vamos <risos> lá. As suas atuações mundial foram suas únicas referências para para grande parte das pessoas que, que a conhecem, que o conhecem. E um fato interessante quando fui fazer a pesquisa é de que, estou falando obviamente de Johannes Crock, né? E o interessante nas minhas pesquisas é que eu fui olhar, Thomas, é... O pessoal da, de fora, assim, da Europa que não conhecia o Cruyff, né, desde 74 olhou e encantou né, pelo meu Deus do céu olha que jogador fantástico só que você acredita que na Europa na Copa de 74, ficou uma impressão para os europeus, que o Cruyff não jogou nem 50% daquilo que ele poderia eu, eu olhei isso que e dói,
0: nossa,
3: né? eu falei, eu, eu fui mais atrás, mais a fundo né? realmente muitas pessoas dependendo dessa peça de que ele não atuou nem por 50% daquilo que ele já tinha atuado em campos europeus. E quando Coral Filho cantou na Copa, né, com, com exibições consideradas mesmo abaixo né, para os europeus, e se atualmente a gente vê né, diversos jogadores polivalentes que podem atuar mais numa, mais uma posição fixa, né, isso começou justamente com Kroiv né? naquela naquela geração da seleção holandesa comandada por Willy Witt, que foi a propulsora do futebol total, né? de jogadores sempre se movimentando, sempre é, fugindo de, de da sua função e todos eles liderados por Johan Kroiv. Né? Ele que era o articulador, a, a cabeça brilha, a cabeça pensante e brilhante também de tudo isso. Uh, ele teve até inclusive é, e aí algumas pessoas ainda dizem né, Que aquela foi a última revolução tática do futebol né? E aí a gente pode falar aí, né, pra, pra, Se a gente pode dissolver aí sobre o assunto Mas taticamente muitas pessoas aí colocam Como a última revolução taticamente do futebol uh, Inclusive, já solto mais uma polêmica Aqui nas minhas pesquisas Que o colunista Maurício Barros Na época da ESPN Brasil Colocou Cruyff como o maior jogador e treinador, as duas funções juntos, da história dos jogos. O mais brilhante nas duas funções e acho que realmente a gente pode considerar muito bem isso. Cruyff não era tão maravilhista, né? Se assemelhando mais ao estilo de seus ídolos, como ele próprio já falou, Alfredo de Stefano, é, né? Que não, não seus trufos concentravam-se na velocidade, intuição, inteligência e objetividade em campo. Então, num um jogo de toques rápidos e que os jogadores não possuíam posições fixas, trocando constantemente, com exceção, óbvio, ao goleiro. Que nem por isso deixava de ter uma, uma contribuição no sistema, foi ali também que começou, né? Com o goleiro também a participar aí, das ações ofensivas. O chamado futebol por surgiu, né, com o Roy Cruyff, um jogador com forma de jogo, forma de bola, e atrás do campo para marcar adversário, tirar, tirar a bola, sair, pressionar a saída de bola com todas as condições para isso. Tinha um fôlego privilegiado, mesmo magrinho, sendo exímio no controle de velocidade, já mentalizando que jogadas poderia fazer antes de receber a, a bola. Não hesitava em orientar os companheiros, mesmo com a posse de bola, não parava de falar e ordenar o funcionamento de seus colegas, controlando o ritmo e tática de sua equipe, tal como um maestro, né, ordenando uma orquestra. Johann Cruyff Além de tudo, né, eu até comentei com o Thomas que se bobear ficaria 20 minutos eu falando aqui de Johan um Clark e ainda faltaria, porque realmente tem muita história. E o mais interessante é que além de marcar uma geração de jogando né, na, na seleção holandesa, ele também marcou muito como treinador. Ele teve inúmeras dificuldades no começo, porque ele tentou pegar aquela filosofia quando ele, ele jogava e trouxe... Para jogar como treinador. No Ajax não foi tão bem, né ele, tem, ele tentou trazer tudo isso e, e ele oh, era um agora defensor de que o resultado imediato não era válido, ele, ele, pre, pre, ele se preocupava mais em formar atletas, E fazer um sistema todo jogado que provavelmente com resultados e né o futebol sempre se preocupou com isso, então ele foi muito criticado. Até que ele foi para o Barcelona e lá sim conseguiu, né? fazer, muita gente fala se assim, hoje o Barcelona hoje não, não vamos pegar um pouquinho antes porque hoje tá uma lasqueira se o Barcelona né, teve essa aquela geração com o Guardiola né, revelação dos jogadores, foi muito porque já foi ensinado ele preparou, assim, né? lá atrás com o Croix, é interessante que o Barcelona segue, seguiu ao menos essa filosofia até pouco tempo atrás e interessante que o Croix, mais que ele seja um gênio aí também, dentro de campo ele tinha alguns problemas fora de campo também inclusive no Ajax, né, campeão duas vezes da Liga dos Campeões, ele acabou saindo porque deram um abraço dele de capitão para um outro jogador e ele não gostou daquilo e acabou falou não, não quero, vou sair daqui e ele acabou perdendo também um pouco do comando porque o Mitchells tinha ido para o Barcelona, então aí ele meio que era o jogador preferido ali porque era o que mais trazia, né, o, o, a filosofia de jogo do Níchols. E aí ele acabou depois indo para o Barcelona, que também era do treinador holandês. ele inclusive teve uma proposta do, do Real Madrid. O Real Madrid estava é, bem próximo de fechar com o Cruyff, mas não quis pagar o que o Cruyff queria. O Barcelona não pago, veio para cá e aí o treinador também ajudou aí nessa questão. E aí que o, o Barcelona... E né? o resto, pô, Barcelona, ele ele acabou parando de jogar e voltou. Ele decidiu não ir para a Copa de 78 na Argentina por conta do, do momento político que vivia lá na Argentina, e, é, então mostra também que é um cara que se preocupa também com, com outras questões, então cara, o é já, ele já bateu de frente com o governo é, holandês, enfim, tem muita história para contar do Kröck, pesquise mais sobre o Johan e aí a gente votou aqui uh, nas, 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 nas notas, né? são, são, foram 10 notas, todos nós da equipe, botando chute curto, chute longo passe curto, passe longo, drible, velocidade técnica de uma equipe, bola parada com poder de decisão, destaques para passe curto, técnica e jogo em equipe, que foi nota 10 a menor nota do Kroik foi a velocidade 8.3, como eu falei não era o um cara tão veloz, ele mais orquestrava viu? justa, justa é, a nossa é, justa nota. e a média final ficou 9.5 coloquei ele como meio campista, muitas pessoas questionam, né, já jogou com o jogou até com o Fosso 9, como um pouquinho mais um meia direito mas eu decidi colocar ele como um, um, um
1: Alex Alex voltou voltou parou cara eu acho que voltou agora
3: eu acabei não vendo né o Croft jogar não vi o Croft também treinando minha equipe mas aí a gente vai ler, a gente vai ver outros jogos e, cara, se trata facilmente de um dos dez maiores jogadores da história do futebol. E juntando a carreira de treinador, como personalidade do futebol, top 5, tranquilamente, porque é um cara que revolucionou não só a Holanda, top mas cinco. também como diversos clubes. E o um mais interessante, muita gente fala de resultado, de ah, não tem. Ah, Copa, Copa, Champions. O Cruyff não tem Copa do Mundo, mas nem por isso deixa de ser um dos maiores da história do futebol
1: inclusive, uma das maiores injustiças aí foi a Holanda perder aquele título de 74, né? A gente fala até hoje, a gente fala do Brasil de 82, mas aquela Holanda de 74 era pra ter sido a campeã. Aquela Holanda jogava a laranja mecânica, né? Era absurdo. O Cruyff, cara, o Cruyff no auge dele, acho que foi bem pós-Pelé, né? Pelé, acho que até ainda estava... Mas ele foi o pós-bum do, do Pelé, né? Então eu vejo, né? Pensando em que Maradona é ali final dos anos 70, começo dos anos 80... Cara, o, o Riveninho também, mas o Cruyff talvez tenha sido assim o grande jogador pós-Pelé, sabe? É... Se não um dos, com certeza. O Cruyff, eu sou fã demais, para mim eu acho que eu até coloco ele como um dos cinco maiores da história e é, isso que o Alex trouxe aí da, do treinador era uma coisa que realmente ele como treinador é um absurdo ele foi um gênio não só como jogador, como treinador também, a gente vê gênios do de futebol depois se, se aventurando como treinador e não indo tão bem, ele foi foi um absurdo fiquei muito Tocado, é, quando ele fez a passagem dele O Cruyff para mim tá, tá entre os principais O cara era Chutava bem, era inteligente Passe perfeito E uma liderança Impressionante Com 9 o 9,5 O Cruyff Tá ainda naquela Naquela quarta posição Ali, sabe Junto com Messi, Manuel Neuer, Cristiane, Rogério Ceni, Garrinches e Dani né? Eles ficaram à frente de Zico, Sócrates, Didi, Taparel com 9,4 Estão atrás do Ronaldo Fenômeno com 9,6 tá? Então hoje o nosso time, com o Cruyff entrou no time desbancou o, o Zico e o Sócrates Que time é? Neuer ou Rogério Ceni? Capu, Daquenbauer, Sérgio Ramos Robert Carlos, Guidiz, Dani Croy, Marta, Cristina, e ano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. Hoje nossas reservas seriam Neuer ou, ou era o Ioroseni e o Outro, né? Lan ou Daniel Alston de Corp, Piquet Maldini, Piro Falcão, Vicky Soccer, Messi Cristiani e Garincha Tá aí, tá aí. Ana Martins jogou pouco esse, né?
2: É. Cada, eu, eu, eu acho que eu vou parar de participar do, do, dos programas quando vocês pegaram, se tiverem esses caras assim, porque a gente fica meio, até meio que deprimido, assim, né? Ela começa a falar desses caras, vocês, poxa, não é, não foi da, né? Não, não pude pegar e tal. É claro que hoje em dia a gente tem aí os, os caras que, que fazem aí no, nossas alegrias né? no futebol, mas é, depois que eu, 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 eu dei as notas lá. Nosso grupo foi acompanhar alguma, algumas coisinhas a mais para poder é, falar aqui. E, e, assim, vocês já falaram tudo, né? Um cara que tinha uma capacidade diferenciada. Eu acho que caras que, que têm uma mente brilhante é, são poucos, porque às vezes no futebol o cara acha que é só jogar e enfim, fazer ali aquele quadrado. Hoje em dia a gente tem muito isso. Né? O, o Alex falou sobre é, esquemas revolucionários que a gente talvez não tenha nem desde a época do Clórif é porque hoje em dia tudo é muito engessado, né? tudo muito travado, é cada um na sua posição, muita gente pensando me marcar e tantas coisas que é retrógradas do futebol, de vez avançar, de vez coisas é, mais produtivas, é um cara diferenciado. É, até pegar uma comparação de um pouco da, da condição de da condução de bola que ele tinha, que era algo diferenciado, o cara que quando tava com a bola nos pés ali carregava dois três e, e driblava numa facilidade enorme também um cara que foi muito avançado na sua época e que além de ser avançado como jogador como também já foi citado o um cara que como treinador conseguiu é, desenvolver a sua ideologia a sua ideia e isso realmente é, é muito legal de a gente poder é, elogiar e compartilhar
1: perfeito Leandro é,
4: rapaz vocês falaram tudo 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 <risos> O
1: pior...
4: pro último é sempre é sempre horrível, né? É, mas é, algumas coisas que acho que é legal também falar dele que ele inventou o pênalti em dois toques. Foi numa partida. Verdade, dois... né? É, ele que inventou o pênalti em dois toques foi um lance pioneiro. Ele jogava pelo Ajax agora a partida contra é o Sports. Sport meu holandês em dia, ou não <risos> e, então o pênalti batido em dois toques é um vídeo famoso você, a, a, quem não viu vai ao YouTube digite pênalti em dois toques, que é o primeiro que aparece depois o Messi homenageou ele fazendo isso também no gol que o Soares fez, que era pro Neymar mas foi o Soares e uhum. o Cruyff que morreu vítima de ele, ele era fumante ativo né? fumava muito ele morreu de câncer de pulmão. Só que em 91 ele parou de fumar e começou a fazer coisas contra, é, comerciais contra o uso do cigarro. Ele sendo favorável a parar com essa indústria de cigarro, que o cigarro faz mal, que que o cigarro só trouxe coisas ruins para ele. Ele poderia ter outras coisas, ele poderia viver mais e tal. E ele veio e tem uma propaganda famosa dele também contra, contra essa indústria do cigarro e tudo, e é bem legal. Ele, que era um fumante ativo...
1: Realmente.
4: E aí, o último fato é que ele treinou, né? É um baita treinador, revolucionou tudo. E a última passagem dele como treinador foi na Catalunha, quatro anos, e ele terminou o último jogo dele, foi Catalunha 1, Nigéria 1, em 2011. E aí, ele não tem mais nada no futebol, quer dizer, mais nada como treinador e tudo. Mas um grande jogador, grande técnico, revolucionário, à frente do seu tempo. É isso. Esse é Kroif.
1: À frente do seu tempo. Essa é a frase, exatamente. Não, perfeito. Perfeito. É, esse, esse foi Johan Kroif, que entrou aí na nossa na nossa lista aí, com muito merecimento. E é isso. Justíssimo. Bom, é... nosso querido Alan deu uma caída também, vamos então, né, para resolução do nosso é, glorioso aqui, assim que achar, né,
0: hoje tá difícil <risos> desafio. <risos>
1: Eu acho que ficou mais claro agora a terceira dica, gente. Primeira, são apenas dois clubes em minha carreira profissional, dois anos em um e pelo menos dez em outro. Segundo, joguei duas copas, uma como reserva e outra como titular. Em um dos jogos que joguei como titular, é, tive um vacilo. Terceira dica, me falem se está mais claro agora. Eu dei uma. Ah, só lembrando que após a segunda dica, Renan Sky mandou Marcelo. Tá? Terceira dica, atuei junto com um certo jogador no meu primeiro clube. Os anos se passaram e fomos para outros clubes. Até recentemente ele era meu rival. Sim, meu time e o que ele estava são rivais. Agora ficou mais claro esse destino. Está mais claro agora, né? Maravilhoso. Então, e aí? Alex, segue no DG?
3: Sigo, pô. Eu tô pensando no agora. Não... Tá pensando no... O, 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 o outro, né?
1: Isso. Tá.
3: Então, eu vou manter.
1: Alan, que voltou agora, segue no
2: Benzema? Ah, tô É, eu vou seguir com lá porque eu ainda não tenho dica. Eu vou esperar essa quarta aí pra ver se... Algo me ajuda
1: aí, tá bom, Leandro.
4: Eu pensei no Giggs. Se eu não me engano, ele começou no Manchester City. E aí, dois anos depois, era na juventude. Aí ele foi pro Manchester United e de lá ele ficou. E aí eu pensei nele,
1: no Giggs. não, mas calma. A dica não é que ele jogava em rivais, certo? É,
4: então vou esperar a quarta dica, tá certo? É
1: não, a dica tá é certo. que
4: ele jogou é. com alguém, entendeu? Não... Tá. Eu vou esperar Sim, a quarta a
1: dica. dica. Você, deu confundi. uma Você deu uma confundida, né? Então vamos lá, quarta dica. Vamos ver, ó. Essa terceira dica foi bem longa. Essa quarta dica tem quatro palavras apenas, tá? Para compensar a terceira, né? É. Eu acho que pode ajudar bastante vocês. Quarta dica é Steven Campo hoje Hoje, terça-feira. Alex fez uma cara de que faz sentido o caminho que ele tá.
3: Não, é que depois da sua última, você tava crente, tava a roda inteira, né? é o Louco Abreu. Eu tô, eu tô com medo, entendeu? Eu tô tipo, ó, faz sentido. Não, mas agora, o, o vou Alex, me animar ainda.
1: Ô, Alex, eu quando eu tiver agora na, na posição, depois do Louco Abreu, e olha que eu passei por outros assim, depois do Louco Abreu, quando eu tiver na posição de recebendo o desafio e de não fazendo. Eu não vou mais ter, ter certeza de acerto nenhum, até vir a resposta, não vou. Não, porque, meu, o do Louco Abreu foi um absurdo, cara. Tipo, todos nós que estávamos, não fui só eu, gente, quem estava no programa comigo, o Alex tinha certeza que era o Louco Abreu. Tanto que estava tendo um debate para talvez o acerto, o acerto ser junto, mano. Tava tendo esse debate e tal, de tão certeza que a gente tinha. E aí era o Finásio, né, eu... Eu, eu, não, quando ele falou, começou a falar as dicas. Não, não, não é possível, não é possível. Eu fui embora puto aquele dia. Eu fui embora muito puto aquele dia. Mas enfim. Já já voltamos aí. É, vamos agora de dicas culturais, as nossas dicas de toda semana aí. Eu vou começar hoje, tá? Vou começar hoje estreou no Netflix aí a nova temporada de Brooklyn Nine-Nine eu sou muito fã, gosto muito e estreou a nova é hilário, é, 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 é divertidíssimo é então pra quem não sabe, né, se passa numa delegacia, assim, mas de uma maneira muito cômica tem o, o Terry Crews né, que é o nosso querido Júlio o nosso eterno Júlio né, e é muito bom é muito bom, então eu ainda tô no primeiro episódio e tal. Eu nem tive notícia, de repente eu abri a Netflix e vi lá para 99, novos episódios. Eu falei, caramba, chegou, porque 99 finalmente chegou. E aí eu tô acompanhando, então, você dá uma relaxada, uma risada dessa doideira toda que é o tal tá, tá mundo, né? Brooklyn Nine-Nine, pra quem não viu, é uma boa pedida. Eu que estava órfão de séries de comédia. Desde que, eu, desde que eu terminei Mother Family, já tem pão. Brooklyn Nine-Nine é uma boa pedida. Estava sentindo que estava carente de uma série de comédia. E agora temos a nova temporada de Brooklyn Nine-Nine. É a minha recomendação.
4: Leandro? Não sei se alguém... Já falou na outra semana, mas uma série que eu também sou fissurado e gosto muito. Que lançou, tá cheio de spoiler já por aí, quem não assistiu, que é La Casa de Papel. Ah, meu amigo, isso aí. Isso aí foi um debate aqui, velho. Foi um debate? Não, vou porque... Não, mas pode, recomendar, mas
1: pode não, recomendar. Eu recomendo
4: muito. Estamos é, na parte 1, é um, muito que bem, a última véio. temporada. Vai acabar. Não tem mais. Coisa, não vai ter mais. É a última temporada. É a parte Quinta dois. temporada, volume 1, um, né? É, volume 1, exatamente. Que nem aquela série do bruxinho famoso, que foi afinal é, mas... dividido em duas partes.
1: O meu coração adoro.
4: fica despedaçado, só de lembrar. Né? Meu Deus, Aí agora, foi a parte 1. Eu, o que, que eu recomendo pra quem é muito fã da Casa de Papel? assiste desde o 1, um 1, 1, 1, entendeu? E vem vindo. Vem vindo, que essa série é muito boa. Eu gosto muito. Também. E... Eu... eu... Se eu ficar falando muito, aí eu me empolgo e vai que solta o spoiler, né? Mas, é, enfim... não, cuidado. É.
1: Foi, foi muito difícil aqui. Eu já recomendei, o Alex já recomendou e a gente teve muita
4: dificuldade <risos> pra segurar a outra. <risos> ah, Bom, e a outra dica também é que quem gosta vai de Liga Europa, a Liga dos Campeões está na, na TNT, na Esporte Interativo, nesses canais por streamers. A Liga Europa estará na tela da TV Cultura. E no SPT. Olha lá que legal. Que então, legal. Lá, poucas pessoas sabem. E mais querida TV Cultura. Na tela da TV Cultura teremos Lester e. 4 horas da tarde. Quinta-feira agora Liga Europa. Lester e.. Nápoles! É Isso, Nápoles! Quinta-feira, jogão! Jogo bom! Jogar! Nápoles! Um dos queridinhos da Itália! Lester que vem tendo uma potência, depois do título da, In... da Inglaterra, um título tipo inglês que ninguém esperava, aí vem com uma certa potência, é muito forte. Perfeito, Leandro.
1: Perfeito, maravilha. Muito obrigado.
3: Alexander? Gol Lucifer, uma série meio humorística, meio Meio policial também, às vezes lembra um Cia Sai, mas ele também tem uma pegada humorística, tem toda a pegada mística de é de literalmente um diabo na terra. Só que nada de terror, suspense, essas coisas não, muito pelo contrário, é bem light, bem divertida. Saiu agora a sexta e última temporada, então não é daquelas séries muito longas e, e agora você também já tem um final. Então eu curti bem, curti bem a sexta temporada, é, é mais esperava um pouco mais, mas eu, 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 eu esperava uma outra coisa, mas eu, eu entendi né, o que foi proposto ali e também me diverti. O final também foi bem legal. Então, eu recomendo aí, Lucifer, sexta temporada já, a última, já tá disponível lá.
1: Mudou de emissora, né? Era uma outra emissora, daí foi para Netflix. Teve um lance assim, não teve? Com
3: era de um canal, na verdade, lá de era de um canal da produtora. E aí era, tá, estava na Netflix, né? Mas a Netflix pagando para transmitir e aí, a, uhum. aí essa, essa empresa não quis mais e a Netflix comprou para completar. E muito por conta dos fãs, dos fãs que suplicaram Tudo. pra Netflix a Netflix foi Perfeito,
1: perfeito. Bom, na hora, hoje tá que tá, né? Na hora que eu ia chamar o A <risos> pra dar dia que ele caiu. Então, acho que... ou então ele não tinha dica. Ah, tá voltando Uá. aqui, ó. Opa, eu fiz... Eu fiz coisa... Fiz caca aqui.
4: Bora, então. Por enquanto, sou só eu. Enquanto o Thomas está tentando arrumar. Vamos falar da Copa Paulista, né? Português estreou hoje contra o Juventus. 2x1 no Karindec, Time... Sim. Opa, voltou todo mundo. Né, com o time misto? Meu pai
1: é amado, mano. Eu, 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 nunca, eu nunca fiz isso na vida. Agora foi. Agora foi. Não, Obrigado. Tava dando Alex, eu vi, eu, Copa Alex, eu vi que você fez alguma coisa aí. Obrigado. Obrigado. Bom, agora sim. Ala, achei que você tinha fugido da dica cultural. Vai lá. Acho que fugiu mesmo, né? Não, eu tô brincando, o Alan travou de novo, né? Mas tá bom. Vamos. Pois o Alan voltar e ele fala aí. A nossa. Querida. Dica cultural. Vamos voltar então, pra fechar o programa. Desaf... Bom, vamos lá. Primeira dica. É, são apenas dois clubes na minha carreira profissional, dois anos em, em um e pelo menos dez em outro. Segunda, joguei duas Copas, uma como reserva e outra como titular. Em um dos jogos que joguei como titular, tive um vacilo. Terceira, atuei junto com um certo jogador no meu primeiro clube e os anos se passaram como para outro clube. Até recentemente, ele era meu rival. Sim, meu tio. Meu tio me é bom, né? meu time e o que ele estava são rivais e a última estive em campo hoje tá aí é, Alex segue
3: é, se eu trocasse agora eu seria maluco né faz sentido Sim, mas né? se fosse se fosse há dois programas atrás eu já estaria contando com a vitória mas estou traumatizado pela última terça-feira então estou aqui bem quietinho é eu
1: eu tô percebendo que você não tá assim, você tá convicto, mas tá meio assim, eu tô percebendo seu tom. Eu, eu, já, eu já vi você chegarem em desafios, numa última dica, muito mais... Você tá na dúvida, realmente, realmente. Leandro, e aí? Rapaz, eu, eu acho que o Alex matou.
4: Eu acho que ele matou, também acho. Então eu vou no meu estômetro de Lewandowski.
1: Lewandowski. Mas daí. Mas você tá usando algum critério nas outras dicas ou não?
4: Não. Ou é, ah, ele ficou mais de dois anos no Borussia, né? Mais não sei. 26, 7, talvez seis anos? É. Não lembro. É porque eu tô, tô no chute mesmo. Não, não leva. Porque ele começou ah. com o é, com com ele,
1: e... Você acha
4: que ele jogou duas copas? Uma pergunta, né? Não, ele, ele não jogou nenhum. Então nem não, nem não.
1: Ele não jogou nenhuma.
4: Não, ele jogou uma. jogou uma. Ah. Uma. Ele jogou uma. Não. Ah. Então tá, tá, não é uma furado.
1: E a questão desse outro jogador que ele jogava. Lá. O Gómez.
4: É, é. Talvez. Ah. Então vou mudar para ele. Então mudo para ele. Eu vou mudar para ele.
1: Então para que? quem?
4: Pro Pro Gómez. Mario ou... jogou uma vez. Jogou uma como reserva, jogou e uma como titular. Ah, eu, eu tô só dando um monte de palpite <risos> furado aqui. Ah!
0: <risos> não, Cara, eu tô eu, fazendo eu,
4: isso, Eu, eu tô não debatendo vou mudar.
0: essa. Mas
3: aí o Leandro foi mais por um alemão aqui, eu pensei, eu é. tô tentando raciocinar aqui o, o Miller.
4: Eu não, eu não vou trocar. trocar. Mas... É,
3: eu pensei no Miller também, não, mas acho é
1: porque ele é jogou. Né, gente? Lembrando, só que pela regra o que vale é o último palpite. Então, tipo, Sim. se vocês falarem, falaram um nome hoje e, tipo, no, no, a última opção sua é um outro, não, não vai valer. Isso vale no, 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 no nosso grupo também. Sim. Isso vale no nosso grupo também. Tá?
4: Aí ah, eu dei um monte de palpite aí, nenhum foi. Acho que nem eu acertei, então tá tudo certo. Eu tô achando que é um tá alemão. Bom. Mas tu acha que tá na Europa? Tá certo. É Europa? É, eu acho tá. que o jogador é da Europa. Acho.
1: Bom, o Renan Sky acabou de mandar um palpite aqui mesmo do Alex. Acabou de mandar o DJ também.
3: O Alex eu até buscou. É... Eu acho. acho que é ele. Eu não consideraria, só pra deixar claro. Mas...
1: Porque já acabou o tempo. Sabia?
3: Obviamente, porque é o Renan. Eu já começa <risos> aqui é o Renan. O primeiro motivo é
0: esse.
1: Não, realmente, realmente. Bom, primeira dica. São apenas dois clubes em minha carreira profissional. Dois anos em um e pelo menos dez em outro. Clubes Atlético de Madrid 2009 a 2011 Manchester United 2011 a 2021 e contando tá? dica 2 joguei duas copas uma como reserva e uma como titular em um dos jogos que joguei como titular tive um vacilo copa reserva na copa de 2014 2018 por pura infelicidade falei no segundo gol marcado por Cristiano Ronaldo, a partida terminou empatada em 3 a 3. Terceira dica. Atuei junto com um certo jogador no meu primeiro clube. Os anos se passaram e até recentemente ele era meu rival. Sim, meu time e o que ele estava são rivais. Alexander, e sua percepção incrível. Eu e Agüero atuamos juntos no Atlético de Madrid de 2009 até 2011, quando ambos fomos negociados para os Manchester, e ele para o City, e eu parou na época uma coincidência. Eles foram no mesmo ano, foi diferença de um mês. Foi diferença de um mês. Agora, eu vi na pesquisa, mas agora eu não me lembro, eu acho que o DG foi em junho e o Agüero em julho, Ou boa contagem, não me lembro agora. E quarta dica, estive em campo. Hoje fui titular na derrota do meu Manchester United. Meu, do Gea, né? Para o Young Boys. Por 2x1, um, de virada, David, De Gea, Alex e Renan. Ele é o rei do, do, da última hora. Da vo... Realmente, Alex. Dá vontade de não considerar. Dá vontade <risos> de não considerar. Mas eu vou fazer o quê, né? É... Tá aí. Caramba, o Alex eu vou te elogiar, porque você simplesmente você conseguiu decifrar tudo que eu pensei. Você foi muito bem nesse desafio. Até o, o lance do jogador que era o Agüero, você conseguiu Você conseguiu perceber.
3: O pior é que eu fiquei meio assim, porque eu falei, porque acho que a gente nunca comentou do DJ. Não, e... eu não sou muito fã do DGE. Eu quis e... pegar
1: hoje um que eu não sei, eu não, eu não falo muito, eu não sou tão fã e eu tenho várias críticas, muitos nos últimos anos, por conta das falhas dele. Então eu falei, meu, eu, eu, eu queria pegar alguém alguém que estava em atividade, porque faz muito tempo que eu não faço um desafio com alguém em atividade. Eu sempre pego o padrão anos 90, Copa de 98, 94. Então eu quis sair disso, quis sair da Argentina, quis sair da Inglaterra. E aí, tipo, eu falei, meu, um cara que eu não falo muito, um cara que eu não penso muito. Daí me veio o De Gea. Daí eu... Só que daí eu pensei, cara, ele tá jogando hoje, vai tá na cabeça. Eu falei, vamos lá, isso. Vamos usar exatamente isso. Mas você foi muito bem na questão do Agüero também. Pensar no Agüero, porque, tipo, eu, eu achei que o outro jogador vocês não iam adivinhar. Eu achei que alguém ia adivinhar o De Gea só. Mas eu, eu achei que, tipo... O outro jogador não ia, você foi muito
3: você, você Eu fiquei, eu fiquei, eu, eu... foi foi no mesmo ano você falou, né? Eu só não sabia dessa do mesmo ano. Porque... Não, essa foi
1: só veio na resposta. Eu não tinha Porque dado. Que o,
3: dica. o o, o... só so, para quem não sabe sou torcedor do City, né? Então eu lembro que o Agüero chegou em 2011. Então aí eu fiquei tipo será que foi ali e tal, mas né? Acho que 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 é o Agüero mesmo. Mas aí eu fiquei muito cético por conta da, da questão, como você falou, você vai muito pros anos 90, você vai muito pra Argentina, Itália, Inglaterra, aí eu falei, meu, o Thomas tá falando do Zegeia, tipo, mas eu falei, vamos ver, tá dando certo, tá dando certo. Mas aí foi. É, então, né? eu, eu quis sair do padrão,
1: nesse desafio eu quis sair do padrão para porque senão eu também ficar marcado, hein, sempre É só pensar na né, E98 se acerta os aqui do toalho. dá essa mudadinha de vez em quando para depois poder voltar também a
3: fazer esses. Né? E a importância também de dar um palpite, porque é, eu anotando aqui, né? Eu fui na. Eu, o meu palpite foi, primeiro foi o chave. Aí eu falei, ah, foi, então. Aí, aí é natural só a sua cabeça, a chave você vai, Barcelona, seleção espanhola, você começa a sentar depois você pensa em outros nomes.
2: Então, aí já veio o DG e
3: eu... Pô, acho que é o DG e rolou. Infelizmente, eu, eu, eu tô feliz e triste. porque logicamente, né, o Sérgio Ramos, do futebol apaixonante, né, que vem aí aos 94 minutos do segundo tempo, me veio com palpite aí, eu ia ficar um, um, um ponto dele. Mas tudo bem, estamos aí meio a meio, dividido
1: mas pelo menos é um ponto a mais, vai. Pelo menos, é. tipo, em vez de estar tá com 10, você tá com 11, né? O que você preferia? Que tivesse 12, 10 ou 13, e 11? 13, é. 11, né? Que daí você vai, você vai se distanciando do Matheus, do Tiagão também. <risos> Bom, ó. Renan, 13, 13 acertos. Alex, 11. Matheus, 9. Tiagão, 7. Silas 6. Lembrando que o Silas teve dobradinha, né? Os dois últimos ele acertou. Diego 5, Alan e Leandro Silva 4, eu e o Leandro Monteiro com 3, mas vamos, vamos, se for, se for fazer a porcentagem de aproveitamento, <risos> gente, pelo <risos> amor de Deus, eu vou estar com 1.2% e o Leandro com 90%. O Leandro participou, deve ter deve ser de, tal, querendo, um, de novo com a gente um mês, mas
4: é por aí. É, por eu aí, tal, deve tal, 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 ter tal, tido uns, é uma 6, 7, talvez.
1: Cara, de... De uns, oito, de, de uns oito desafios, ele acertou 30. Pelo amor de Deus, né, velho?
4: Só não o Edson... último, porque o Silas falou mais rápido. É, tá vendo? Ele, ele matou.
1: O do Finazzi?
4: Não, o do Cristiano Ronaldo.
1: O do Cristiano Ronaldo.
4: Ah, não, é. gente, ó, pra quem
1: não sabe, Leandro Monteiro é um zaço do um robô. Leandro o e, o, e
4: o, o irmão dele é ainda mais. Meu irmão é mais ainda. Eu acho,
1: viu? o, o Gustavo mais. Gonçalves que foi da equipe também, grande abraço pro Gustavo nossa senhora, o, o, a gente tinha altos debates de Messi e Cristiano, <risos> que hoje eu não tenho mais esse debate que para mim já o, o importante é ter os dois para mim, não precisa ficar vendo quem é Cristiano, já. Messi você pode ter sua preferência pode ach... você vai achar um no geral da carreira que fez mais mas é um privilégio a gente viver na época de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Tá certo? Então é isso, gente. Agradecer a Martins também. É, acabou caindo agora no final. Agradecer também Silas Agostinho, que esteve aqui com a gente também. Leandro, queria queria agradecer aí também. Eu sei que eu te chamei aí de última hora, você prontamente aí conseguiu. E obrigado aí pela participação, né, me, me, segunda metade aí do futebol apaixonante, a gente é muito grato e, e já já tá já, já um programa com o Leandro é, Monteiro no todo o tempo, tá gente? Valeu Esse
4: Leandro, aí. obrigado. Valeu Thomas, muito obrigado. Eu sempre que venho, venho e falo da portuguesa, sempre, todo o programa, vocês perceberam? Todo o programa né, sempre trazer sempre a sardinha pro, pro meu lado. Falou, opa, olha aí, ó, o jogou hoje, quem não viu, vai ver. Uhum. <risos> Assista Copa Paulista, hein? Campeonato bom, bom. Só a Nathalie. Não, mas assim, sem brincadeiras à parte, muito obrigado a, ao Thomas pelo convite. Mesmo em cima da hora, consegui vir correndo. Falei, Thomas, te avisa assim que sair daqui. Aí o Thomas, se quiser pode entrar. Eu falei, já tô aqui, cinco minutos. Foi bem na hora, foi bem Porque... na hora. Mas valeu, Foi muito bem obrigado. na hora, o Sila
1: o Cila saiu e você entrou Foi bem ah, na hora <risos> Não, ele tinha saído faz
4: cinco minutos, né Alex? Te...
1: Minutos,
4: ó. Foi o tempo de eu ligar o um notebook Foi o tempo de eu ligar o um notebook então. Perfeito, Perfeito. Puxa, Muito obrigado, Perfeito. valeu Alex Valeu Thomas, muito obrigado E até, aí eu participo tipo, O tempo inteiro ah, e é informação isso. agora, agora, que acabei de ver olhando pra TV, Nenê é do Vasco, tá? Pra quem quer, Nenê saiu do Fluminense foi pro... e foi pro Vasco. Sério? Nenê Voltou? Tá Vasco. Voltou? Voltou. Acabei, acabei. de olhar. Neném de volta Nen... ao Vasco. Ó, Vasco. Vai ser titular, né?
1: Eu, 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 acredito.
4: E eu com 10 anos a menos também seria. Ô, oh, brincadeira, os vascaínos, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, Vasco. <risos> Ai. Bom, é com essa que ele se despega, né, <risos> Ah, tchau, tchau.
1: <risos> Alexander Vieira, meu irmão, mais, mais, uma, mais uma vez, muitas graças, muchachos. Valeu, Alex, obrigado.
3: Eu que agradeço, Thomas, mais uma vez, mais uma terça-feira, ao Leandro também, ao Silas e Alan, que acabaram nos deixando neste programa. <risos>
1: É só eu que do deck,
3: né? Se bem que o senhor andou falando um negócio aí no último programa que
0: relaciona a dar.
3: Deixa pra lá, Maradona. É Maradona?
0: Enfim, cantamos
3: as nossas gabas Deixa pra lá, deixa pra lá. Mas o um prazer enorme estar aqui, parabéns pelo desafio e até a próxima. Obrigado.
1: Vocês gostaram do desafio? Vocês acharam legal a dica? Gostei. Estou Você
3: saiu
1: da sua caixinha, sempre legal. sai aí. Bom, valeu Alex, valeu Leandro, valeu Alan, valeu Silas, valeu Norton Lago aqui no chat, agradecer todos que apareceram também, o Arlen, José Ismael, Francisco Diogo, todo mundo. Tá bom, pessoal? Então é isso, sábado. 14 horas terça que vem 19 horas Esse é o lucro valeu até o próximo beijo um abraço to Thomas Lagoa tchau